0: 3 2 1 Game Over
1: Cuando son las 10 menos 10 de este sábado 30 de mayo, os saludo al equipo aquí presente. Eh, Alex Llopis, Mari Puello, Fran Galdo, Javi Gutiérrez, Tony Temorro y servidor de ustedes y Javiana al programa 718 de Game Over. Y también a Trofete que está dando vueltas por delante de la cámara. ¿Quién es Trofete? Deberíais saberlo ya, pero es el gatete... es el gato gordo que todos queremos de fray.
2: Has dicho trofete, y trofete. No pero está
1: gordo y no se llama trofete.
2: Claro, porque como está trofollo, pues claro. por eso le llama trofete.
1: Correcto. Pues toda esta gente estamos en el programa 718 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente. Así que si escucháis por pues eso algún ruido por la ventana de alguien, algún gato maullando, algo que se cae, no os preocupéis que es lo normal, es lo que ocurre en una casa normal, así que no pasa nada. En el que os contamos las últimas noticias, os analizamos Animal Crossing, eh, New, perdón, Animal Crossing, Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch y tendremos la segunda parte de Star Wars en Hablando en Series, pero antes, antes, hablemos del libro récord de los Guinness. Eh, que quiso entrevistar y colgar en su web y redes sociales el récord mundial de cosmic en Super Mario Bros. Y con... ¿Será el
2: libro Guinness de los récords ¿no? es lo que te iba a decir. ¿Qué? O sea, me acaba de dar aquí la dislexia fuerte. La dislexia eh,
0: no sé importante.
2: Qué,
1: no sé qué he dicho, pero como yo cuando muchas veces eh, desconecto cerebro a media frase y digo bueno pues tira adelante ya llegarás el, a tu destino. El libro, el
3: libro récord de los, de los Guinness. Guinness
4: el Guinness de los libros.
3: Es, es correcto.
5: Entendido, hemos entendido, lo que
3: El, el récord mundial de Super Cosmic Bros. Exacto, pues eso, que
1: quería meter en sus redes sociales porque quiere ser guay y meter un récord mundial de un videojuego, pero un videojuego que conozca a todo el mundo, ¿no? un, video, un videojuego que es más eh, pues para todo el mundo eh, Pues lo dicho, pues se puso en contacto con él Y dijo, pues oye, pues eh, te, vamos a, te enviamos unas preguntas por correo Por favor, pues grábate ti mismo eh, Respondiendo estas preguntas eh, es Estas frases Deja un espacio entre ellas Habla lento Porque tenemos un grupo de editores top Y no, 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 no editores top No, no, no No unos no, no editores top cualquiera No, unos editores top que viven en Londres En concreto que recortarán los momentos más interesantes, las frases sueltas, te van a montar un vídeo llamativo Y por favor también envíanos el, el, el vídeo del récord eh, para incluirlo en el vídeo y demás Bueno, pues eh, lo que pasó a continuación os sorprenderá Porque los editores... ¡Top, top! No mucho, ¿eh? O sea, los blancazos que dejan hace que el jugador parezca un tipo socialmente muy torpe no muy espabilado. Y, y, y luego otra cosa, lo del gameplay. Que resulta que, que una vez que, que Guinness subió el vídeo a su canal, a Cosmic de repente vio que que, reclamó, que su, su récord mundial que había subido él en su canal en su día, eh, pues tiene una, rec una, declama una reclamación de derechos de autor de un tal Guinness World Records. Bueno, no solo ese vídeo, como 40 más de sus intentos anteriores en el canal. Y, y eso no es todo, porque alguien dijo, sujétame la cerveza. Por supuesto, cerveza Guinness, que es el libro Guinness de los récords. Eh, también reclamaron cientos, cientos de vídeos intentando el récord de Super Mario Bros. en YouTube. Todo, todo es Guinness. Todo para ellos. Todo el récord guinness de reclamar vídeos han batido.
2: Yo tengo una teoría. Dime. Y saco. Eh, monos borrachos al control del YouTube de, de Guinness. Totalmente.
6: Bueno, monos borrachos al control de YouTube en general.
2: Sí, bueno. Monos, es así bo como
6: viene siendo el monos
2: borrachos que se han peleado con un técnico en laboratorio y han escapado con muestras de coronavirus al control de YouTube. Sí. Exacto. <risa> Exacto.
5: Pero monos borrachos de Guinness tiene su qué.
1: Da Yo para me lo imagino y
6: me hace mucha gracia Da para peli, eh, de, de Nicolas Cage ah, monos, Tú solo querías meter a Nicolas Cage claro.
2: Monos borrachos discutiendo Sobre quién tiene el récord de, de jugar al Mario Bros Y por eso están reclamando a Todos, porque uno de ellos quiere tener razón Y quiere quitar Toda evidencia de que está equivocado de ahí las reclamaciones.
1: que Parecido, ¿eh? es decir, el libro Guinness de los Récords existe porque el, el que era director en los 50 de Guinness eh, estaba discutiendo con un colega de un, de, de un ave que se usa para la caza deportiva, de, entre dos razas, estaban discutiendo cuál era la, la más rápida en Europa. Y se dieron cuenta que ningún libro lo recogía y de ahí sale el libro de Guinness de los Récords, porque es para tener discusiones de
2: bar. Es que me, me, ahora me lo he imaginado de a qué velocidad... Vuela
1: una Exacto, estaba pensando lo
5: mismo. <risa> <risa> Mi cabeza está o europea.
3: Truco. Pues lo mismo, pero con un ave de presa para juegos de estos de caza deportiva. He, he, he de decir una cosa, no sé si habéis visto. Hay un en Last Week Tonight with John Oliver, el programa de HBO hay un programa que le dedican a un dictador y al libro Guinness de los récords, porque se ve que si tú tienes dinero y quieres blanquear tu imagen, puedes contactar con ellos y hacer un récord absurdo, perfectamente. No me extraña, la verdad.
1: Total, en la vida moderna han explicado lo que cuesta batir, intentar batir un récord y es bueno es una máquina de hacer dinero brutal, ¿eh? es, es
3: carísimo. Sí, sí. Porque aunque consigues hacer el récord, mientras tú no les pagues para que haya uno de ellos ahí mirando y dando fe que sí. el récord es récord, y te has de dejar tu pasta para cumplirlo Y tiene que haber
5: notarios, y tiene que haber
0: sí. no sé qué.
1: No, no, si sí, lo jodido es que solo, solo pedirles el pliego de, de las normas son, eran como 800 euros. Eso por adelantado, solo por preguntar las normas. O sea, es una barbaridad. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Guinness ha dicho que ha sido un error al usar el sistema de Content ID de YouTube y que los vídeos han sido desreclamados. No sé muy bien si, si realmente ha sido así para todos los jugadores. A Cosmic, por lo que parece así. Eh, el resto no lo sé. Pero claro, es que también aquí se suma otra cosa. Es decir, en teoría, vamos a ser, intentar ser benevolentes. Puedo entender cómo puede fallar este tipo de cosas porque el récord del mundo de Super Mario Bros. es uno de los speedruns más optimizados del mundo. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente cualquier persona que intente batirlo Va a producir un vídeo casi idéntico a sus competidores Así que es muy fácil que el sistema de Content ID de Youtube Confunda todos los vídeos como el mismo vídeo Ahora, es gracioso Que el, video el No, no, que te voy a dar una promoción que te cagas si Y la promoción es... Eh, todos estos vídeos son míos
7: Míos
6: Míos y apareces como socialmente inadaptado
1: en un vídeo que te ha hecho el perfecto,
6: el empresa eh, perfecto. <risa> tu, editor Me es redondo
1: además le ponía las eh, sabes los típicos títulos así animados de presentación pues se los plantaban en medio de la cara y tú solo veías a un chaval en una habitación y una cara con texto en, en, encima es decir es chefkis es... a editor otro editor stop, tú lo has dicho tú lo has dicho y otro que antes reclamado sus esfuerzos es Hideo Kojima Recientemente se ha cancelado un gran proyecto mío, así que estoy bastante molesto. Pero así es la industria.
3: Es, es muy diva, ¿eh? Es cool. Ahora dilo sin llorar. Es un poco dramática este, este hombre.
1: ¡Ay, mi gran proyecto!
6: Pero
3: sufriré porque la
1: industria es así y yo vivo para la industria y la...
3: Pero
6: han cancelado un proyecto suyo en su compañía. Sí. En sí. Kojima...
3: Bueno, a ver... O sea, eh. él mismo se ha cancelado un proyecto y se queja de que la industria <risa> le ha cancelado Ajá. un proyecto. Bueno, vale, eh, vale, es, que es lo que el, pensaba. Una eh, cosa, eh, cosa
4: es que eh, yo eh, haga del juego y otra cosa es que la pasta la ponga otro. Exacto. Y sí, sí, no, estamos es decir, haciendo coña lógicamente El que hace
1: Stranding no la ha puesto yo en la pasta. Recordemos. O al menos no toda. Que no sé yo la pasta que tendrá en Hideo Kojima en la cuenta bancaria desde que he salido de Konami. Ahora sí, eso lo he dicho, que Kojima Production está trabajando varios proyectos y que Kojima en concreto está trabajando en la fase de preproducción de su próximo juego, o sea que presuntamente tiene varios en paralelo, pero hablando de Death Stranding también ha comentado que las ventas de Death Stranding ya han conseguido que las cuentas de la empresa ya estén en negro, eh, que eso quiere decir que han salido de números rojos, no penséis mal, no penséis que cobra bajo, bajo mesa. Kojima,
3: no, para nada. Nadie en todo eh, nadie en ninguna industria cobra en negro.
1: No, nunca. Nunca en la vida. Y que han conseguido suficiente como para cubrir los gastos de desarrollo de Death Stranding. También han conseguido asegurar suficiente dinero para iniciar su próximo proyecto. Es decir, no quiere decir que su próximo proyecto ya esté financiado, pero como mínimo para hacer una fase de preproducción, para empezar a, 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 empezar a empujar el proyecto y demás, ya tienen cubierto. Y es todo esto teniendo en cuenta que Death Stranding todavía no ha salido en PC. Así que,
2: y, y saco, no que me, una...
1: económicamente a Kojima Productions parece que le van muy bien las cosas.
2: Eh, pregunta, si cobrar en negro y cobrar bajo mesa significa co eh, ¿Lo cobrar de, lo mismo tal, ¿cómo cobran en Black Mesa? El
4: Facebook <risa> que acaba de <risa> hacer Frank... <risa> Paso e interrumpe. <risa> en Black Mesa, bueno, sí. eh,
1: eh, creo que tienes 25 vídeos de Garry's Mod, que por cierto, Garry's Mod es un mod que debería morir en las llamas del infierno, ¿no? eh, explicándotelo.
6: Está sacando
1: el 2, eh. Odio, tío, te lo juro, eh, salvo algún vídeo suelto, eh, odio, odio los vídeos hechos con Garry's Mod, no tienen ni puta gracia. <risa>
6: Pero, pero bueno, es un distinto. una cosa es que el, el programa en sí no te gusta y otra cosa es que todo el fandom que se ha organizado para hacer vídeos usando ese motor no,
1: no te <risa> haga gracia bueno, es que también es cierto que es que a mí el YouTube Pup no me hace gracia Entonces, eh, ha sido como la herramienta que hizo explotar el YouTube Pup en parte
3: bueno. yo, yo, hay vídeos, o sea, de hecho esta semana me ha aficionado mucho a unos cuantos vídeos que tienen como ya sus años pero que los he descubierto estos días y me han parecido maravillosos
1: bueno, me hizo gracia un, un vídeo de, del 2020 hecho con el Garris Mod que compartió en el Discord de Game Over eh, el otro día Jeco. Eh, ya sabéis, Discord de Game Over lo tenéis en nuestra página web ahí tenéis todos los enlaces
6: eh,
1: aparte de eso creo que no he visto nunca un vídeo de Garris Mod
6: que me haga gracia bueno, en su día todos los vídeos que se generaron gracias a contenido de Garris Mod y tal eh, dieron bastante vidilla a Machinima y todas estas empresas que se que ganaban sí. la pasta a base de, de estos vídeos
1: Es que en parte eh, lo que consiguió Garris Mod es lo que no hacía Valve hasta que sacó el Hasta que por fin se puso las pilas Que es el Source Filmmaker o sea uh -huh. Fue el proto Source Filmmaker Lo que pasa es que eh, Garris Mod es lo que se usa cuando quieres subir vídeos a Youtube Y Source Filmmaker es lo que se usa Cuando quieres subir vídeos a Hub. Porque si os fijáis, todo lo que he visto Hecho es Source Filmmaker Es porno los prioridades. Hashtag prioridades, hashtag valores.
6: Y que pida que, que lo empezamos, prohibir, ¿eh?
2: habla, empezamos hablando de Kojima y hemos acabado hablando de porno hecho con Surf Filmmaker. Yo ahí lo dejo. Sí, sí. No
6: bueno, ya... hemos pasado ni los 6 grados.
1: No, ya sabes que a mí me fascina, entre o no en ellos, me fascina eh, conocer. Eh, mmm... Todo lo que son tribus, el equivalente a tribus urbanas de internet, nichos, eh, sectores súper oscuros. Esta semana me he puesto a, a mirar un par de vídeos sobre el Hololife, creo que se llama. Que es una o sea, se ve que es una locura de virtual tubers en Japón que les vuelve loquísimos. Es como muy, muy enfermo. Todos esos eh, nichos, me, me encanta aprender de ellos. Es, es absolutamente eh, enfermo. Es como los Nudepads te acordáis que los nude patch.? Uy, el Tomb Raider nude patch. No sé qué. Hay, hay una comunidad que a día de hoy sigue sacando nude patch para cualquier juego comercial que salga. Es como. El, o sea, no, el objetivo no es que sea porno, el objetivo es que les encanta hacer nude patch y tenerlo todo en nude patch. Es enfermizo. Ay, y, y por cierto, también les va a las eh,
6: Snake Waifus No. <risa> sí, no. He, juntado, he juntado los dos términos y ha sido horrible. En mi cabeza.
5: Igual igual no son pervertidos, igual son naturistas Sí, es que claro. el Nude Patch ha llegado
1: a tal punto yo, que yo creo que es más o sea, es menos una parte de perversión y más una parte de estilo de vida de Por eso, eso Todos mis juegos tienen que ir en pelotas
6: Todos
5: Son son hippies.
6: Madre mía, Mari Espero que no te hayas hecho daño con ese pedazo de giro de guión Con tirabuzón que te acabas Oye. de marcar Para justificar un nuevo
1: ¿Qué? Y hablando de parches He visto esta semana un parche de Resident Evil 3 ¿Os acordáis de Resident Evil 2? Los parches que hizo para cambiar al, al el, ¿El Nemesis era? No no se llamaba Nemesis ¿El Tyrant? al Tyrant? Eh, pues en Nemesis 3 he visto uno que cambia al Nemesis por eh, Shrek. Y me parece correcto. Pero me ¿sabes lo que me faltaba? Que el parche incluyera la canción de... Bueno, vez es que entre por una puerta. Exacto. Que <risa> falta <risa> la, la, la música de... de ¿Era ¿De, de, de Smash Mouth, era? Smash
2: Mouth. Sí, sí eh, Smash Mouth. All Star de Smash Mouth.
1: Faltaba, el, faltaba que sonara All Stars cada vez que entrara Shrek.
2: Yo sigo diciendo mm. que para mí el mejor vídeo barra mod que han hecho en, para el reciente Build 2 era... No cambiaban al, al Mister X. Ahora bien, cuando pasaba por una puerta, ponía la canción de, de Phil Collins. Ay, no me acuerdo el nombre.
1: ¿De Phil Collins, yo recuerdo la que pusieron, la del ex la...
2: Mm, sí. Esa como... me encantaba. Esa parte, pero luego hubo, hubo una con. Lo, lo pondré en el disco de Game Over. Sí, sí, por favor, ponlo, ponlo. Por, por. Porque todos
1: esos modos absurdos me encantan. Y hablando de absurde absurdeces, vamos a hablar de creadores que sí que realmente no están muy bien de la cabeza. Estamos hablando del co-creador y guionista de John Wick, Derek Kolstad, que ha dicho... Hmm, bueno, yo, lo de John Wick me ha ido de puta madre, ya sabéis la historia de un tío que crea una escabechina porque han matado al perrete que le regaló su mujer moribunda en, en, en su lecho de muerte...
4: Y nadie lo juzga por ello.
1: Nadie lo juzga por ello. No, no,
6: es, me
1: es que me hace mucha gracia porque ese argumento no lo llega a hacer, eh, no lo llega a protagonizar el. Eh, eh, ¿Cómo se llama el actor?
4: que eh,
1: No lo llega a hacer Keanu y todo el mundo vaya puta mierda de pelo y tal. Pero de repente es Kino y dice: La película es la polla. No, el argumento es el mismo. Es la serie B que adoro pero, y amo y.
4: Pero Kino Keanu,
5: Keanu lo hace creíble. Tú ves a <risa> Keanu y dices: Sí, este tío mataría por su perro.
1: Sí, sí.
4: Y, y quién no ha tenido como un resurgimiento también por la peli, ¿eh? Porque estaba sí. un poquito en las bajas.
1: Pero es el, el tipo de serie, es el espíritu de serie B que adoro y que amo, esa peli. Pues eh, el, el, el co-creador y guionista de estas pelis tiene ha presentado dos proyectos para convertirlos a series de televisión, a ver si alguno cuela. La primera, yo creo que el, este juego lo, Si no lo conoces, eh, Tony, a ti te encantará eh, La primera es Bendy and the Ink Machine Lo conozco Que es un juego de terror y puzzles Que transcurre en un estudio de animación clásico Que a pesar de que lo yo no lo he jugado y... Yo no lo he jugado por el tema de, de, del terror Pero creo que, pero sigo al autor en Twitter Porque me encantan eh, las animaciones que hace
2: Y el juego es muy macabro Pero muy macabro o sea, ¿Lo has jugado? La verdad es que... Es... Lo jugué porque el primer capítulo era gratis eh, la, Y es que luego te, ya Era como la droga Quería preguntarte hace,
1: hace tiempo Si eh, se transmite el, o sea, el, el trivia, el conocimiento El amor por, el, por la animación clásica En el juego
2: Sí, a ver, es que Muy resumido eh, el, el jugador Es eh, Creo que era el nieto O el sobrino, no sé qué de, de un señor que tiene un estudio de animación de, de los años 20 clásico y va al estudio que está en pues en ruinas para descubrir que bueno ahí han pasado cosas entonces eh, la verdad es que mmm, se nota se, se nota el conocimiento y el, y el amor por la animación clásica pero es un poco secundario porque realmente el juego es eh, típico escenario genérico de pues en un sitio ha habido una maldición en uh -huh. el que han aparecido bichos y, y cosas que dan miedo.
1: Entonces, lo, que es, es lo que esta vez en vez de ser un bicho sobrenatural es una especie de dibujo animado, ¿no?
2: Un... Sí, pero es sobrenatural también, quiero decir. Pero bueno, eh, pero está bien. Está bien porque no deja de ser una ambientación que es original dentro del género de, de juegos de miedo. Porque lo típico es una casa o... Uh -huh. eh, yo qué sé cosa, o sea, de todas las ambientaciones posibles que pueda haber en, en el género de survival, horror, o de aventuras, este es que es más tipo penumbra, entonces sería más aventura, puz de, eh, de terror, pues es una ambientación original y se agradece, y está bien, bien localizado o sea, respondiendo a tu pregunta
1: eh, yo creo que sería un, una apuesta muy original para la televisión Espero, con todo respeto, Tony, espero que la apuesta que triunfe es la, la otra. Es
2: apuesta... que yo me la imagino más. Es que la me otra le... que
1: tiene, y de hecho viendo el tráiler que, que de lanzamiento que tuvo en animación, le quedaría de a hostia, es My Friend Pedro. O sea, el, el co-creador de John Wick, el tío que se inventó a John Wick haciendo una serie de My Friend Pedro.
2: O sea, puede ser una es que locura. Es eso. Es que es eso, o sea, es creo que si hubiera algún tipo de creador para adaptar My, Fem My Friend Pedro a, a formato televisivo o incluso de película, debería sí. ser la gente detrás de John Wick. O sea, sí, es porque que...
1: a, nivel de, a nivel de imaginación a la hora de enlazar escenas de acción y justificar estas escenas de acción,
4: justificar
1: lo justito, pero, pero lo justito para que te moles. Y bueno, y porque es de demolarse? Porque John Wick es de demolarse. Y Mayfen Pedro es demolarse. Ahí tenéis la, las eh, clasificaciones al final de fase. De hecho, de, de tanto hablar de Mayfen Pedro y hablar hablado un minuto, ya me entran las ganas de volverme a instalar y jugarlo de nuevo. O sea, así, así estoy enfermo. Eh, de, Sinceramente, ojalá, ojalá Mayfen Pedro. Pasa que es una apuesta. Y tú imagínate entrar en el Estudio de Televisión de un directivo de 60 años y decirle: bueno, le voy a presentar una oferta de un tío que se vuelve tarumba y su mejor amigo es un plátano que le habla y le dice que mate a todo el mundo.
2: Bueno, Isako, te re te recuerdo que Happy no está tan dispara, pero ja esa Pero Happy, po
1: Happy podía justificarlo porque había un, una novela gráfica
2: que justificaba. Bueno, y aquí hay un videojuego. O sea, sí. es que realmente ahora las adaptaciones... Teniendo en cuenta que estamos ante un Hollywood que hoy más que nunca busca... Eh, Llegar a los jóvenes, um, ¿no? no, bueno, aparte de llegar a los jóvenes eh, busca productos conocidos en otros medios para adaptarlos y, y partir de un público ya base eh, no lo veo tan descabellado más teniendo en cuenta, a ver a lo mejor My Friend, my friend Pedro pues no sé yo qué, qué público, cuánto público ha llegado a tener, no sé el número de ventas pero sí que es verdad que ha tenido cierta popularidad pero, eh, ahora en el, en el Hollywood de ahora es que si sí, sí han hecho hasta pelis basadas en, en atracciones sí, bueno, sí los piratas del caribe si sí han hecho ahora una serie estrenada hace un ayer en Netflix basada en una chorrada de Trump ah, el Space Depar Force,
1: es verdad
2: o sea, que está basada literalmente en la noticia de Trump inaugurando una fuerza espacial, o sea Solo esa, esa mierda ya ha dado para una serie, imaginaos lo que puede sacar. es que se puede sacar de, de cualquier lado, y ya te digo yo que en Hollywood ahora lo vendes.
1: De Prota no, pero yo me gustaría que el plátano interpretara el protagonista de Happy. Que si habéis visto la serie, creo que la, la capacidad de locura de ese actor sería súper interesante. Ahora vamos por fin, haciendo un programa de videojuegos, vamos por fin a hablar de futuros juegos. Futuros juegos que además llegan en nada, en nada llegan este junio. El Samurai Showdown Neo Geo Collection, que es un pack que incluye el Samurai Showdown, el 1, 2, 3, el 4 y las tres versiones del 5, incluyendo una que jamás había salido al mercado, aparte de montones de extras, entrevistas, creo que unas 2.000 ilustraciones, etcétera, etcétera. Sale el 11 de junio en la Epic Games Store y el 18 de junio es decir, siete días más tarde en Steam y diréis ajustadito ajustadito es decir es que, que ha pasado Epic Games Store ¿no? Que, que ha perdido ha perdido su mojo no está perdiendo el flow de las exclusividades los maletines los maletines es que eh, tú dices y saco
2: y saco es que se, se les ha escapado porque como es ninja
6: ah claro
1: se ha hecho, no, de... se ha hecho... claro eh, vosotros diréis, bueno eh, ¿Cómo es posible? O sea, es decir, si tanto odio hay a la Epic Games Store eh, Me espero una semana y me lo compro en Steam Entonces eh, Epic ha dicho Sujétame la cerveza, que también es marca Guinness eh, Es que esa semana Esa semana Que va a estar en la Epic Games Store Antes que en Steam Va a estar gratis
4: A mí me gustaría A mí me gustaría ver a a esa gente super pro-Steam, pro que se va a aguantar una semana, no lo va a pillar gratis para pagarlo. Con su dinero. <risa> Yo pago con mi dinero. dinero. Steam. Yo lo con pago. El que más
1: se queja suele ser el que menos paga, eso también te lo digo.
4: No, no lo quiero gratis. ¡No!
1: No, gratis. ¡No! Tomad mi dinero. No os lo quiero gratis. Apartad de mí esa tentación. <risa>
2: <risa> eh, es buen momento para mencionar... La experiencia no, no. Eh, estos días En la Epic Store con las rebajas Bueno,
1: las rebajas no lo sé Yo solo recuerdo bueno, la, ca la caída del GTA
2: V eh, es, A eso me refiero O sea, eh, porque todo esto Viene por las rebajas de primavera De ahí las, los juegos Gratuitos así A lo bestia que han tenido estas semanas porque es que a mí me parece fantástico que montes eh, el pitostio para poder dar juego gratis y que además eh, gracias a que des el juego gratis pues se repunta el número de jugadores en el GTA Online ahora bien señores de Epic yo quiero jugar yo quiero jugar cuando eh, aunque estén saturados los servidores porque si yo tengo el juego instalado y yo abro la Epic Store y se está saturada porque está todo el mundo en la tienda no entiendo por qué no puedo abrir los juegos que tengo instalados en mi ordenador es que eh, alguien, en,
1: alguien en Twitter me dijo que estaba saturada la tienda pero si tú ejecutabas el juego directamente sí se ejecutaba lo cual no sé si es cierto o no
4: pero claro pero maneras, de todas maneras que fueron esto 10 horas y no ha vuelto a pasar nunca
2: a no mí me este... ha pasado me ha pasado Javi cuando pusieron el GTA que no Bueno, sí, pudieron ser 10 horas, perfectamente. Cuando sacaron el Borderlands, que dices, hostia, podrían haber aprendido, podrían haber eh, no hecho de alguna manera, con el Borderlands también se me saturó y no pude jugar a juegos de, de Epic. Y... Y con el, eh, entiendo yo que con el Samurai no creo que pase, no. porque aparte de ser un juego con menor tirada, las cosas como son, Isako.
1: No, no lo es. Y no solo eso, sino que este no es el Samurai Sodor 2019. Este es, este es el recopilatorio del Samurai Sodor antiguos
2: Por eso. Eh, aparte de por eso, espero y deseo que Epic haya aprendido. A lo que estabas diciendo tú, eh, Isako, sí sí que es verdad que si tú ibas directamente desde el acceso directo del juego, lo podías arrancar pero para ello tenías que haber hecho un acceso directo antes, por lo cual necesitabas haber pasado por la Epic Store o al instalarlo y demás
6: de todas formas es curioso porque se es, es, están cometiendo exactamente los mismos errores que tenía Steam en un principio, porque esto de que no podías lanzar juegos cuando la plataforma estaba saturada le pasó a Steam hace muchísimos años es, es un error de, 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 de al principio casi de, de Steam de las primeras rebajas que tuvo de cuando se literalmente se caía Steam y no podías llegar nunca a lanzarlo. Y aquí parece que se están eh, repitiendo los mismos errores. Pero de todas maneras, la gente es un poquito ansias. Porque sí que es verdad que dan un juego gratuito, que es un juego impresionante tal, pero que lo dejan gratuito cinco días, una semana entera, casi. Una semana entera. O sea, no se van a acabar. No, no tienes por qué ir ahí al primer minuto a recogerlo. Tienes no toda so, una semana para cancelarlo No
1: son PDFs de Nintendo.
6: Yeah. <ríe> sí. A aparte,
2: eh, esto ya no tiene que ver con Epic Tiene que ver, por ejemplo, con Rockstar Yo estas semanas No he podido jugar al GTA Online A veces Porque se saturaban los servidores O sea, se saturaban los servidores Pero ya al, al punto de eh, Como no se puede Acceder a los servidores No puedo guardar la partida Como no guardo la partida, da igual lo que hagas en GTA Online Que no se guarda Claro, eso implica eh, si obtienes botines, si consigues dinero de juego durante la partida o sea, chico no. y esto a una semana pasada de las rebajas, quiero decir que ya se supone o se presupone que ya has dado sí. cierto tiempo de margen primero para que se rebaje los ánimos de la gente o para intentar reforzar tú los servidores
1: de hecho lo que más me ha sorprendido ha sido eso, que el juego ha batido récords absolutos si no recuerdo mal, la gráfica que vi era que en la semana esa que lo regalaron, en Twitch había como 4 o 5 veces más que el, que el récord anterior de, de gente jugando en streaming a GTA V y que los servidores sí, sí. Se hayan caído. ¿Cuánto? 6, eh, 7 años después del lanzamiento del juego original. Es, es, es absolutamente demencial no me extraña, hay una noticia luego de, de Rockstar pero no me extraña de que no tengan ninguna prisa en sacar el GTA 6 porque GTA 5 ahora mismo tiene una salud de
6: hierro de todas maneras, como colofón final mucha gente apretando los puñitos muy fuerte por aquello de que es que Epic Games Store no me gusta, es que no está a la altura de Steam sí, sí, pero bien que se cae y se satura como se satura Steam cuando hay las rebajas de primavera o de verano o tal cuando dan juegos gratuitos o sea, la gente está ahí abriendo sus cuentas y reclamando esos juegos. Así que no, el, el boicot va bien. Y además esto no pasa en Stadia,
4: ¿eh, Fran? <risa> y además <risa> esto no pasa en Stadia. Yo solo quiero sí, decir... Tenía que meter la, la gente bien.
1: Yo solo quiero decir que esta semana quería jugar al con Chimera Squad. Una, una noche en toda la semana que he podido ponerme con el juego. Y me dice, Steam está offline. ¿Quieres que lance el juego en offline? Y digo, vale. No ha no arrancado el juego. Si Steam, no está, si Steam está offline, XCOM Kimena Squad no carga Se queda pues sí, claro, eh, no, Se queda en un bucle no. conectándose a los servidores De, de, de XCOM
2: Hostia pues eh, Si precisamente yo cuando he estado jugando Esta semana al Civilization Me he dado cuenta de que Firaxis a man, a, a, Porque una cosa que No teníamos ya suficientes Son launchers O sea, Los, los launchers <risas> son muy necesarios Ahora mismo o sea, todo puto juego tiene que tener un launcher. Y Firaxis había montado un launcher para el Civilization 6, el XCOM 2 y el Chimera Squad. Y me parece muy raro porque a mí cuando lanzaba el Civilization me lanzaba el, el launcher este que era independiente de Steam. ¿A ti no te sale? En Steam me sale,
1: tanto en XCOM 2 como en Chimera Squad, me sale su propio launcher. Pero porque tanto XCOM 2 como XCOM Primera Squad están muy pensados para que la comunidad haga mods. Entonces, mi única sí. teoría es que como parece que es obligatorio para el juego que primero se conecte al Steam Workshop antes de dejarte jugar sin mods, pues supongo que ahí es donde se quedaba colgado. Pero lo cual para mí es un punto débil, es decir, como mínimo pon un Oye, si el, la comunidad no responde, deshabilita los mods y déjame jugar al juego vainilla. No me, no me dejes sin jugar. Porque yo realmente a los XCOM juegos sin, sin mods. Y más el Quimera okay. Squad, que es novedad.
2: Sí, sí, tal, tal cual. Pero bueno, también eh, aprovecho para reivindicar que, eh, señores desarrolladores, no hay suficientes launchers. Hay que sacar launchers. <ríe> más para, launchers, todo launchers. Más launchers, todo launchers. <ríe> o sea...
6: Es más, olvídate del juego, saca solo el launcher. Correcto. Cuando ya vayas a lanzar, ya no lanzas nada, pero saca el launcher. El launcher que esté ahí.
2: O sea, que me he acordado de los juegos instalados en 1995 que todos tenían launcha. O sea, los de LucasArts, todos con launcha. En, en Windows. O sea, estamos volviendo atrás. ¿no? Siempre Pero hemos vuelto bueno. atrás. En los videojuegos siempre se vuelve atrás.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
1: Recordad, sí, sí. 11 de junio el Epic Games Store gratis. Eh, Partir del 18 de pago, también lo tendréis en Steam. Eh, y el 28 de julio lo tendréis en consolas. Y hablando del futuro de los videojuegos, el futuro de los videojuegos en formato físico. David Braven, eh, fundador de Frontier Developments, creador de la saga Elite, ha comentado que la pandemia ha acelerado el traspaso al juego en formato digital. Y ha comentado Hemos visto una aceleración en la transición de lo físico a lo digital. Es algo bueno. Probablemente pasarán dos o tres años antes de que lo físico acabe más o menos desapareciendo. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two también cree que la pandemia ha acelerado el cambio del físico al digital, pero tiene un punto de vista diametralmente opuesto. No esperamos que los productos físicos dejen de existir, ni nos gustaría
2: que eso ocurriera. ¿Cómo se nota que este señor vende juegos en las tiendas? Bueno, solo vende uno y ese es digital. No, me refiero al de Take Two, no, Ah, sí, 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 hombre,
1: obviamente. Hombre, y que vende ediciones coleccionistas, con sus muñequitos no, y sus llave. Obviamente, sí.
2: al a, a Braven no lo voy a. no le voy a decir nada porque este vende digital todo. No, pero lo que yo que quería decir es sí, me parece muy bien eso de eh, sí, estamos haciendo una transición de lo, de lo, digi, de lo físico a lo digital, vale. Eh, cort, flashback, cuando salió el Animal Crossing, la de Peña. Quejándose a Amazon de Es que yo he pedido el juego Para que salga el día del lanzamiento Y ahora me están diciendo que por el COVID A lo mejor no llega y quiero que me llegue La tarjeta
0: Bueno, es,
1: es que Game Industry Ha revisado las cifras de ventas y en, y, en, y en el Reino Unido Y Estados Unidos, que es donde las ha mirado eh, En abril se dispararon Las ventas en formato físico <risa> Que sí, que lo digital vende mucho Pero que lo físico vende a chorro También todavía
2: pues por eso digo, y yo preferiría que eh, se, se fuera estableciendo de una puta vez el, el digital, más que nada para ver si nos podemos quitar de en medio este tipo de cosas de, de venta física, de es que la ansia de tenerlo eh, a costa de, del trabajo de los pobres mensajeros es el día de lanzamiento de un juego.
4: ¿Puedes ya comprártelo a la tienda? Pero de todas maneras, David Brevin sabe un poquito de, también de, de físico porque es el de uno de los responsables de la Raspberry. O sea que también te puedes contar cuantas cosas de, de ventas de venta físicas.
1: Porque te quiere vender el hardware, no el Pero software.
4: Te el, el hardware. Eh, también se ha, se ha vendido más físico este mes pasado porque la venta de juegos en general se ha disparado. Así sí. que las dos cosas se han disparado. Eh, ...independientemente de que fuera digital o físico... Es que, ha, ...es que se ha vendido todo muchísimo más... ...porque la gente estaba encerrada... <risa> ...viendo qué hacer... ¿eh?
1: Esto, ...de esto, los próximos 5 años va a haber... Es, pero, ...pero artículos a chorro... ¿eh? ...lo de la cantidad de gente... ...que no había jugado nunca un juego... ...o que no había... ...o sea, había dado yo sé, algo esporádico alguna vez... ...y que de repente ha empezado a coger un poquito la costumbre... ...se va a disparar... ...de hecho, parece que es tendencia... ...de que los que han empezado a ser jugadores ahora se quedan como jugadores y hay datos iniciales en China eh, donde tras volver al trabajo parece que hay más jugadores activos ahora que antes de la pandemia eso sí, esto es muy anecdótico muy puntual, esto acaba de empezar veremos si esto se transforma en algo
4: ese tema de que breve diga que en 2-3 años el físico desaparece eh, ni de bromas no. porque las otras cosas van a salir dos, dos consolas nuevas que traen contenido físico y ya, pues mínimo, ya tenemos una generación entera, tenemos unos 6-7 añitos por delante con juegos físicos. A partir de ahí ya veremos. Está yendo menos, sí, está claro que está yendo menos. Pero a corto plazo esto no desaparece porque tampoco han desaparecido las películas físicas. Claro. Entre, por poner un ejemplo.
1: Los regalos y todo eso. por o La
4: música o, o, los, o los CDs, que no te, se siguen vendiendo.
1: Vinilos. CDs. Vinilos. Bueno,
4: pero, pero, pero eso es porque eso es una moda en sí mismo. No, no. Una moda está mal expresado, pero es un, es un tema de querer tener el formato ese vintage.
1: Bueno, pero es como los coleccionistas como yo, que muchas veces tengo la caja, aunque solo sea para que tenga el código, pero tengo la caja y la estantería porque me gusta tenerla.
4: Me ya, sabes
1: que, ya sabes que yo soy coleccionista y tú eres coleccionista, hemos hablado muchas veces en privado.
4: Sí, sí, pero pero he asumido que en algún momento esto se convertirá en otra cosa, se convertirá en lo que ha hecho ya Take Two, por ejemplo, varias veces. Te saco el juego coleccionista con un montón de cositas... Hmm. Y una tarjeta dentro con el código. Sí. Y ya está. Pero te, si, quieres, si eres muy fan del juego, no te preocupes que yo te venderé físico con un montón de regalitos. O
1: las veces que te viene, eh, tienes aquí, si te compras este juego en game, además te, te regalo una caja vacía metálica para que pases tu disco de la de la caja de plástico a la caja de metal.
4: No, no me hables de eso.
1: Que yo, claro, yo como no quiero tirarlos, tengo las dos cajas y las tengo, una vacía y una llena. Digo, pero no no, no voy a tirar una caja.
4: Eso me pone muy nervioso A mí también <risa> eh, Yo,
2: aparte del de número de jugadores Que se vaya ganando con durante la pandemia <risa> Quiero o me gustaría Saber el número de jugadores De Plague Inc Que se ha ganado gracias a esta pandemia
0: uh.
1: Uh. Habéis tocado un tema, ¿eh?
5: ¿Tenchan?
1: El morbo Telecinco Ok, diario. Hayas tocado. Hayas tocado. Más periodismo. Periodismo más de periodismo. calidad. Ahí siempre me encantó el detalle de. Eh, y aquí vamos a hacer una representación con los Legos y ahora eh, el informativo. Más periodismo. Del <ríe> Ferreras ahí. Con duda
3: existencial. ¿Qué es el Play Inc? Play, play Plague. Inc.
2: El simulador de pandemias que. Ah, un vale. En el que montas
1: tu Nuestro... virus y vas a matar sí, es, gente. Está, está el pandemic y el Play vale. Ink. Es los que no, no
3: había, está, estaba entendiendo Play Ink y yo no. jugar Play. con tinta. <risa> bueno,
4: en China, Play. En China no están jugando mucho. No, okay.
2: ahí ya, ya lo tienen lo tienen prohibido. Y eh, lo que estabas diciendo y saco del de más periodismo. Eh, creo que la máxima expresión esta semana la hemos tenido en eh, playa de la Barceloneta. Una, un repo, una reportera diciendo es que aquí, como podéis ver, no hay ni un hueco libre y estaba la playa desierta. Pero desierta, ¿eh? O sea, de esto de... Ves cuatro grupos de gente, pero como mucho dos, dos personas en toda la orilla de la Barceloneta, que la Barceloneta no es precisamente una playa pequeña. Y, y diciendo, porque los bañistas... Eh, Desatendiendo las, el, la normativa las y a las policías se han metido en el agua para refrescarse. No había nadie en el agua. Bueno, pero es eso que... Que la, eh,
5: realidad, que la realidad no estropea una buena historia. Pero,
2: ¿Sabes Exacto, lo es más que, divertido, es que luego Mari?
1: repiten esas frases que han oído. No, no, no ven las imágenes y las analizan. Ha, ha dicho algo, entonces la repi lo repito.
2: Pero, pero Isaco Mari, ¿sabéis lo más divertido? Que se ve, o oh, vieron por Twitter... Que la gente les estaba eh, sacando puntilla al vídeo ese. Y os juro que a partir de entonces, todos los putos días, claro, ellos hacían la, la retransmisión, a lo mejor la hacían en directo a partir de las 11, 11 y media. Pensad que el horario de,
0: claro, sí, de sí. deporte, paseo,
2: barra es hasta las 10. Entonces, hablaban en pasado. Pero era en plan de, a ver, ¿no habéis grabado cuando tocaba? Ahora estás jurando y perjurando que había y, y estuvieron, pero dando por culo, diciendo porque lo hemos visto, aunque no lo hayamos podido grabar, porque estamos retransmitiendo en directo. Pues ve, coges una cámara, ah. te levantas un poco antes espera, y lo grabas. Eh, espera, espera,
1: espera. una cadena de televisión que no tiene
2: cámaras a cholón. <risa> Madre eh, no se ve, pero estaba haciendo un sí, sí. Volviendo
5: al tema de lo de la desaparición del, del físico. Es donde estábamos sí.
2: <risa> que es un
1: programa que, de esto. sí
5: que estoy sí que estoy de acuerdo que mi, pues sobre todo por la sociedad consumista o sea al que tenemos creada es muy difícil que el físico desaparezca no han desaparecido como decía Javi no ha desaparecido la música física no han desaparecido las pelis físicas pero a la vez si una industria está preparada así como el cine y la música no se habían preparado en absoluto para la llegada de lo digital si una industria está preparada para vivir solo de lo digital es la de los videojuegos. Que no digo que vaya a desaparecer por lo que decís de los coleccionistas y tal. Pero es la estos ya están preparados para ese golpe. No les va a suponer la debacle, la piratería y sí, todas esas cosas.
1: Sí que es cierto que... Claro, porque sabéis que a mí me gusta mucho moverme en el mundo retro y demás. Y sí que es cierto que a veces he leído muchas veces artículos sobre la situación del mercado y sobre la situación del videojuego que si bien en su día decían que la industria de la música y de, y, y de la literatura bueno, editorial más bien uh -huh. no, quiero decir, literal, sí. no quiero decir novela solo, si el mundo editorial y el mundo de la música discográfico no se ven adaptado a un nuevo mercado y el videojuego sí también llevo al menos 10 años leyendo mucho que el videojuego se está quedando atrás y que las discográficas y, la discográfica y la editoriales están descubierto nuevas formas de usar la tecnología. Pero como los videojuegos sí que fundaron este nuevo mercado, ahora se están convirtiendo en los viejos actores. Es decir, es un poquito como, a veces, por ejemplo, el ejemplo de Marvel, ¿no? Marvel salió, eh, o Marvel, pues siempre he leído que salió, porque ya sabéis que yo de cómic no controlo, pero siempre he leído que Marvel salió como una respuesta a lo anquilosado que era DC. Pero claro, yo pienso en Marvel y pienso, bueno, pues es, Marvel es una empresa muy veterana, muy antigua, que hace las, formas, las cosas como ella quiere, entonces luego salió Image para contravenir a Marvel, entonces creo que está pasando un poco eso, el videojuego... Eh, enseñó a, a, la, a y, y tardaron muchísimo en meterse, porque ahí tenemos los principios de los 90, eso a finales de 90 y principios del 2000, esas denuncias a Napster, a usuarios, a, a abuelitas de 80 años, que porque su nieto se había bajado una canción, querían meter al abuelo 83 años en la cárcel, que quería que le denunció la Sky americana a una señora mayor. Mientras que, que al principio estaban como muy anclados en el pasado y no sabían adaptarse, ahora estos sí que se están empezando a adaptar a los nuevos tiempos. Y el videojuego como que ya no quiere cambiar porque se ha hecho su parcelita. A ellos. No, no, que, que nosotros hemos puesto los cimientos de esta industria, así que sabemos cómo tiene que funcionar. Y no, no, a lo mejor el público ha cambiado. A lo mejor las cosas han cambiado. Así que a ver cómo evoluciona todo esto. Sí que es cierto que cosas como la. como esta pandemia aceleran las industrias. Y, sí. y el cambio a mí siempre me ha parecido apasionante. A mí el, eh, cuando las cosas se rompen me hace gracia porque me gusta saber qué es lo que permanece qué es lo que no. No siempre lo que permanece es lo bueno, ojo muchas veces permanece algo que simplemente ha regado muy fuerte y ha conseguido aguantar el temporal y ahí tenemos pues eso Activision y Electronic Arts que son la empresa dirigida por el Señor del Mal y el Mal personificado esas no, no las tumbas...
5: y a veces lo que permanece no es lo mejor sino lo más accesible y lo más fácil de usar
1: pero sí para que, la gente es que luego
5: que luego es eso luego pueden estar gobernados por el Mal pero si lo, la mayoría de gente de a pie lo que quiere es algo accesible y fácil. Y sí, que sí. no le cueste mucho dinero de entrada y que no sé qué.
0: No, y, y de
1: hecho, Luego, ya
5: una vez te has enganchado, pues ya pueden o,
1: o, como, o, como, vender
5: o, tus o, datos y exacto, todas esas decir, cosas. Facebook, ¿Cómo Facebook ¿cómo? Twitter,
1: Google. <risa> Google, Apple, todo esto. Es decir, esas cosas permanentes. A mí me hace gracia, el otro día estaba pensando, digo. Ehm, oye, tú, por, por, ¿por qué tienes un Apple? Digo, pues explícame cuál es la diferencia con un Android. Es sí, decir, los dos están llevados por corporaciones que les importa una mierda a su usuario, los dos usan mano de obra jodidísima en China, los dos se fabrican de forma con los mismos componentes, eh, lo único que puedo hacer yo como diferencia es que a mí el móvil me dura seis años. No lo cambio cada año. Es lo único que puedo hacer. Pero bueno, eh, nos hemos desviado. Que la industria del videojuego se está retransformando. Llevamos toda esta década hablándolo. Y la próxima de cada va a ser interesante, ahí tenemos el juego en streaming, ahí tenemos el juego en digital, ahí tenemos eh, la evolución del formato físico, que yo no creo que desaparezca, yo creo que al igual que hizo la música se va a transformar en un artículo de... ¿cómo decirlo? De prestigio, ¿no? De, de decir esto es lo que me define, esto es lo que me representa gente como yo, por ejemplo, que me gusta coleccionar videojuegos, no solo los retos, me gusta coleccionar lo actual, es decir, me gusta tener los formatos físicos eh, al igual que gente que le gusta la música y lo colecciona en Minilo a pesar de que yo, por ejemplo, la música toda, toda la, la tengo en digital y no tengo nada en físico, porque no, no la consumo de ese formato
4: la, eh, lo único que diría de eso es que cuando salieron los formatos los formatos físicos digitales ya, nos quedamos con el CD o con el DVD o con el Blu-ray que, que abrazaron el, el cine y, y la música y los videojuegos y los videojuegos también, el problema es que hay tantas versiones de consolas y, y tantos distintos formatos que es más complicado el concepto de tu música y de vale, el CD o la película o el Blu-ray en videojuegos hay tan, tan tanta mezcla de consolas, formatos y historias que no es tan fácil de conservar eso
1: pero si pasamos a lo puramente digital, es decir, si nos olvidamos del formato en sí, físico en consola lo que se ha tendido es a que tienes o real o, o Unity es como en las plataformas en sí, porque luego ya las adaptas al, al sistema que lo va a correr pero muchas veces es más trabajo del, del motor en sí y eso entonces ya es problema de Unity o de Epic que no de, de otra cosa. Luego ya está, pues eso de, oye, lo quiero sacar en Xbox, tengo que sacarlo en un, en un, en un Blu-ray de este formato, y si lo quiero sacar en PlayStation 4, tengo que sacar un, un Blu-ray de este otro formato, y si lo quiero sacar en Stadia, tengo que desarrollarlo de esta manera. Pero creo que el nivel de desarrollo de videojuegos se está quedando como dos bloques eh, absolutamente monolíticos. O sea, serían el, el Google y el Apple de, del mundo del desarrollo de videojuegos, que son... Yo creo que esa gente piensa en formatos. Yo creo que esa gente piensa en el motor no, que corre.
4: No, habla de desarrolladores, habla de consumidores. Habla ah, de consumidores,
1: consumidores, sí. Pero bueno, es que al final. Es decir, es como Switch. Bueno, pues Switch tiene tarjetitas. y, y Sí, pero. Y,
4: y, pero yo puedo tener un DVD de Play 2. Y a día de hoy. Hmm. Mmm, pero yo puedo tener un CD y es bastante fácil de reproducir un CD de sí. música. Y un DVD de película es bastante fácil de reproducir. Vale, ya sé. Que es pero, que te... tengo, pero tengo un CD de Play 1. Y... Vale, pero,
1: pero ahí entra lo que quieran hacer las, las empresas, porque mientras, ah, que mientras que Xbox está muy fuerte diciendo, oye, que todo lo que tenías de antes y poco a poco más va a poder correrse, Sony ha visto que ahí no va a poder diferenciarse y está diciendo, nosotros creemos en generaciones, lo que queremos hacer es que Play 5 haga cosas que jamás eh, podrías hacer en esta generación. ¿Cuál jugada les va a salir mejor? Ya veremos, la jugada de Microsoft va muy bien para hacer una transición suave. La jugada de, de Sony va muy bien para desmarcarse en el futuro. Pero obviamente necesitamos 5 años para saber cómo se van a desarrollar. Entonces, claro. también Ahí tiene que mirar también Sony si dice, oye, a mí los usuarios coleccionistas y dedicados no me interesan. Quiero gente que vaya a la novedad. Quiero el, el gachetófilo, ¿no? Como llamarlo. Eh, la... Postura de Xbox, que bueno, que supongo que tanto con Sony y Microsoft lo que quieres que te pases de digital, pero la postura de Microsoft sí que permite un poco gente como tú o como yo, que nos gusta coleccionar videojuegos, justificar la compra. Entonces habrá que ver cómo, cómo evoluciona. Y hablando del futuro, una nota rápida, eh, que decía antes, ya lo avanzado. Eh, mirando los datos que ha proporcionado take -Two para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, todo indica que el año fiscal 2024, que transcurre de abril del 23 a marzo del 24, será cuando vea la luz GTA 6 porque parece que ese año se gastarán 89 millones en marketing más del doble que cualquier otro año del próximo lustro la cosa es si ya tenemos eh, indicios de que en 2017 estaban desarrollando muy fuertemente este juego, que estamos hablando de que había crunch, eh, 2017-2018, y que parece que todavía le quedan varios años de desarrollo, oye, aquella noticia que os di hace varias semanas, que estaban cambiando la política interna en torno al crunch, da indicios a pensar de que sí que van en serio obviamente esto no lo podemos saber hasta el lanzamiento del juego, hasta que no se salga el juego hasta que los periodistas no estén investigando entonces, hasta que no empecemos a oír noticias y declaraciones de los directivos no sabremos exactamente por qué lado tirarán pero espero aparte de que lo he dicho, de que no tiene ninguna prisa porque GTA V ahora mismo está más saludable que nunca, no van a matar a la gallina de los huevos de oro, pero por otro lado espero que esto ayude a que demuestre, o sea, a demostrar que los grandes títulos no necesitan eh, una explotación de los trabajadores para poder ser eh, lanzados.
4: Dos cosas, una es interesante que vamos a salir de una generación sin GTA propio, porque cierto. Al final es un port, bueno, casi fue intergeneracional porque cuando salió ya estamos a, a las puertas de, de que un año después saldrían las consolas nuevas. Pero pero como mínimo como mínimo es curioso. Y segundo ya ni manera de guardar un secreto, eh, O sea, ya se, se van a buscar los, do, los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores para ver que hay un presupuesto de 80 millones en publicidad es que... y que, evidentemente, sabiendo lo que cuesta estas cosas, tiene que ser un tochardo y si es un tochardo y no hay ninguno alrededor, el siguiente que toca es el gente. No es la primera
1: vez porque creo que usando este método adivinaron el año de lanzamiento de Red Dead Redemption 2.
6: Muy, muy bestia. Hombre, si pero nos puede dar una sorpresa y ser una IP completamente nueva o otro juego de otra IP que no sea GTA, pero bueno, raro sería tan maña cantidad de, de dinero gastar en publicidad. Pero que lo mismo, eh, lo que tú referías de que eh, quizás esto está demostrando que ya no hace falta Crunch para quizá. Eh, sacar, quizá. quizá, quizá, el quizá este es muy, 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 muy cogido con pizzas por algo que tú comentabas antes y es que... Eh, GTA V aún tiene años de salud de hierro O sea, aún pueden seguir tirando De este título sin necesidad De, de rascarse los bosquillos y decir Jolín, es que nos estamos quedando sin pasta Tenemos que sacar el juego así Si estuviera ya en la época final de vida Ya verías que rápido se empezaba a meter prisa Para decir, señores, esto se está acabando ya O sea, se nos está acabando la hucha del GTA V Hay que sacar el GTA VI ya entonces, es un poco arma de doble
1: filo. Es un arma de doble filo, por eso te digo, es que las buenas intenciones son muy bonitas, es, pero se demuestran con, con acciones. Entonces, eh, todo lo que hemos sabido, sobre todo por, ¿cómo se llama? Jason Creer? ¿Ja Jason Schrader. Schrader. Jason Schrader. Todo parece el, indicar... El malo
4: de la tortuga ninja.
1: El malo... Exacto. Eh, todo <risas> parece indicar que el último año y medio, dos años, Rockstar está parcialmente cumpliendo lo que ha prometido. Pero insisto, es que claro, cuando te faltan eh, cinco años para hacer el juego también es muy fácil. Es lo que quiero, es lo que me gustaría saber si esto se va a, a mantener en el, en el futuro, porque tenemos el caso de que este año de Last of Us 2 y Cyberpunk 2077 son dos casos eh, muy, muy, muy reconocidos de crunch, a reconocidos abiertamente y a criticando duramente las condiciones de trabajo de estos trabajadores. Bueno, sí, Rockstar si Rockstar se quiere desmarcar, especialmente si de verdad ha habido una limpieza de, de manzanas podridas dentro de la compañía que se está diciendo que ha habido, también es, también es cierto que si esto le sale bien puede marcar eh, tendencia, si esto le sale mal volverán a las prácticas antiguas.
6: Y sin irnos más lejos, el Red Redemption 2, eh, en teoría... También se reportó que había tenido crunch durante el desarrollo, que no fue tan, 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 tan grave como el crunch tan abusivo que tuvieron en el 1. Sí, pero hubo. Pero fue, y sobre todo de cara al final.
1: Pero eso fue el que sacó el artículo y el que provocó los cambios en Rockstar, teóricamente.
6: Bueno, en, en el 1 también hubo en su día bastante... De hecho, creo que hablamos de ello en el drama que hicimos sobre crunch... El 1 fue, eh, lo que pasa es que en su día no tuvo tanto, digamos, calado. En su día en el 1 también se reportó. Y de hecho, si no me equivoco, fue el que inició el movimiento este de las mujeres de Rockstar. De las, perdón, las mujeres de los empleados de Rockstar. Que es así como llaman el movimiento. Que es todos aquellos cónyuges que se quejaron de que sus maridos, sus esposos, sus compañeros sentimentales pasaban demasiado tiempo eh, trabajando para Rockstar, para Red Red Redemption 1... Y que no tenían tiempo para, para dedicarlas a, a ellas, a, a las labores del hogar. Etc. Sí, pero un
1: reflejo de que años antes de eso hubo las mujeres de electrónicas.
6: También. Es
1: decir, no es algo nuevo.
4: Yo por dejar una nota positiva al, al final, eh, una cosa que me gusta es que si realmente lo sacan, digamos que lo sacan en abril de 2024 o, o por ahí o en Navidad del 23, las con digamos que ocurre esto lo, el lado positivo es que las consolas ya tendrán un poquito de rodaje y nos ponemos a llevar un GTA que le saque el juguito a, a las consolas nuevas, que no sea, una, que no sea un juego de, de, de arranque vale eso siempre son intergeneracionales sí, y sabes qué
1: significa eso, ¿no? Que, que, en, que en 2030 lo sacarán gratis en la tienda que compita contra Epic Games Store, la tirarán abajo y contará con una salud de hierro y pasamos eh, de una nota positiva que quería dejar, <risa> Javi, a una nota más negativa. La abuela de Skyrim, Shirley Curry, una señora de 82 años que juega a Skyrim, ha decidido reducir sus contenidos en YouTube y ha tenido que abrir un blog, eh, bueno, un blog, un videoblog, en que explicaba, pues lo he dicho, mi salud no es muy buena, mi presión arterial se está volviendo loca, mi nivel de estrés es demasiado alto y voy a tener que tomar el control. Algunos de los comentarios recibidos me estresan demasiado. He jugado a Skyrim durante años, sé cómo funciona el HUD, las diferentes mecánicas, sé cómo jugar al juego y no necesito que me lo estén recordando todo el tiempo. Cualquier comentario que vea así será eliminado, no me tienen que decir qué juegos jugar ni describirme cómo funcionan estos videojuegos. Le he hecho un vistazo a todos los juegos, soy una jugadora, si quisiera jugarlos los estaría jugando. Así que veo que los reparte carnes en YouTube no distinguen de edades.
6: Vuelvo a repetir, es algo que siempre sale periódicamente pero, eh, por favor, dejar a la gente que disfrute de las cosas, que disfrute de los juegos como a ellos les dé la gana. ¿Qué necesidad hay de decirle a la pobre señora que juega así, que juega así, que esto se tiene que hacer así, que, que ¿Redes sociales jugar como a ella le dé la gana?
1: ¿Es, es descripción de redes sociales?
6: Pues repito... Bueno. Y dejar a la gente que disfrute de sus cosas, tío, como les da la gana.
5: Aparte de lo que comenta Fran, totalmente de acuerdo. Yo sabéis que siempre bromeo con que no me gusta el juego online. Y ese es uno de los motivos. ¿Eso bueno, es
1: bromear, bromear. Más? Lo dices en serio. <risa>
5: <risa> <risa> sí, no soporto a la gente. Eh, aparte de eso, es que leí la noticia y, y, y era eso un poco lo que, lo que decís. ¿no? Y, y un poco de, de pena, ¿no? De, Aquí, en lugar de estar celebrando que esta señora... ¡Ostras! Que no que es una sorpresa, ¿no? Pues no tiene ni la edad que uno pensaría, ni... O sea, no es en absoluto el... la de, la, la demografía que estamos ah. acostumbrados. En lugar de celebrarlo y de animarla y de... ¡Ostras! Pues... ¡No! A, a machacar. Y es un... ¿Pero qué os pasa por la cabeza? Porque además es que seguro que los que la machacaban eran... Niñatos que no deben haber dejado el sótano de sus padres. Es, es no sé. Es Pero yo creo que
1: pasa en general. Mierda. Yo creo que es una actitud muy de adolescente. De, ah, pues tengo tiempo libre, tengo comentarios en YouTube. Twitter, Ojalá no,
5: no fuera de adolescente.
1: Bueno, a ver. Ojalá fuera la, la adolescente. La adolescencia como estado mental, dejémoslo así.
5: Vale, entonces puede. Porque Pero es con... miras es que estos son niñatos de 15 años o de, sí, o de 13. Es. Bueno. Seguro que son tíos con pelos en los huevos.
1: Ya, ya, no. pero Por eso te digo que yo he conocido gente de 20 años que, que cuando hablas con ellos parece que tengan 30. Y he conocido gente de 20 años que parece que tengan 10. Y, uh -huh. y, no, es y no estoy hablando de. de ah, ¿qué No, no, el rollo de decir la actitud que tienen contra los demás, el, el, la manera de tocar los huevos que tienen o, o, de la, o, o de la madurez que tienen. Es decir, muchas veces, pues también. Y que, y que lo dicho, el internet, ya sabéis ese, ese test psicológico sobre el anonimato cuanto más al mismo se cree uno más extremista se vuelve eh, ahí estaba la, el estudio que hablaban de aquel aquella calle que se iba oscureciendo y había un suicida bueno buscadlo en internet si queréis eh, sí. es, un, es refuerzo un poquito esas cosas por eso cada vez más hay más sí. movimientos para identificarte personalmente en las redes sociales y esto no viene sí. esto que puede dar miedo a nivel orbeliano pero al mismo tiempo es algo que la propia sociedad está provocando cuando se crece eh, a la hora de eh, acosar en las redes a alguien
5: el otro día decía uno por Twitter, dice, ten, ten en cuenta que el, la mayoría de gente que, que escribe como anónimo no bromea, está opinando de verdad eso. Y en plan, pues vaya mierda de gente.
3: sí bueno Gente de 20 y gente de 30 y gente de 40 que aparenta que tienen bueno, bueno. 10 años. El tema es que creo que es una cosa extendida, no sé por qué, bueno, en general en todos los mundillos, pero yo me he movido mucho en mundillos de cómic luego de, de tribus urbanas de no sé qué, no sé cuántos y en todos lados no me he encontrado ni un solo sitio que no haya mal rollo siempre. El típica, la típica asociación de, guau, nos hemos juntado para montar una asociación que nos mola, no sé qué dale tres años que en algún momento se habrán peleado, se habrán dividido, se habrá creado otra asociación. Eso lo he visto en todos lados. No sé qué pasa que tenemos, que somos el que a veces tenemos como un punto en que somos incapaces de colaborar Ego,
1: llevo desde o los... de buscar un punto común llevo desde los 90 viéndolo de hecho esta sí misma semana lo estaba hablando con FUNS en privado, de otra asociación que se ha dividido eh, es una ley eh, pero imposible de evitar que toda asociación friki toda se acaba dividiendo en dos todas, todas, absolutamente todas y todas por ego so, especialmente cuando empieza a haber dinero por en medio pero sobre todo por... pero sobre, incluso las que no
5: hay dinero, ego Todas se dividen. Es mitosis. Pero una cosa es que unas una asociación, la que yo, ah, éramos súper amigos hace tres años y ahora eh, nuestros egos, una vez nos hemos llegado a un cierto tal, nuestros egos, yo sigo a la sandalia de Brian, yo sigo a la calabaza de Brian <risa> y nos dividimos. Eso, eso es una cosa. Y otra cosa es eh, fuera de una asociación, en, en un fandom, no estamos hablando de que esta mujer se hubiera apuntado a ningún club. En concreto, estaba jugando a un juego. Sí, no, pero pero la, gente opina, de,
1: la gente que opina por se eso, se, que es se el, parte de ser un, una especie de, de unión entre ellos.
5: A eso me refiero, que es el, el problema, yo no lo. Mira, las asociaciones, al fin y al cabo, tienes un roce más directo, tienes, acabas hablando en serio de cosas, sobre todo como decíais, si hay dinero de por medios y tal si sí, cual. Pero esta cosa es lo que decía Fran, deja a la gente disfrutar. Tienes que ver a una chica con una samarreta de los Ramones y preguntarle, ¿pero te has escuchado algo de los Ramones alguna vez? Tienes que ver a una persona con una camiseta de un cómic y preguntarle si se ha leído ese número súper oscuro que sacaron en los 90, porque si no, no es un fan auténtico.
1: O no, o los que dicen, que si, no, o los que, dicen que si tienen menos X edad, no, no puedes eh, sí, ser No fan puedes, de eso. No,
5: puedes. no, claro. En fin, que me pone muy negra.
2: Eh, yo sigo diciendo que el principal problema que hay en Internet en general es que la gente tiene la sensación de que su opinión importa. Entonces, cuando tienes una opinión de mierda como es los que le han dicho cosas a esta señora pues y, y encima crees que tu opinión importa, pues pasan este tipo de cosas. O sea... Eh, no todo el mundo Tiene Por mucho que se diga Que es que toda La libertad de expresión y demás O, o que la gente pueda, pueda opinar de todo No, la gente no puede opinar de todo Sobre todo si eres un trozo de mierda ah, a ver, Las cosas Es que eso, eso siempre lo discuto eh, Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión
1: Pero no todas las opiniones son respetables Esa es la diferencia es decir, Una opinión no es un dogma entonces, tú puedes tener la opinión que quieras, pero eso no significa que tu opinión no sea una subnormalidad. Y entonces tienes que aceptar que la gente esté equivocado o no, te la pueda responder. Salvo que sea un hecho científico, que eso no, eso no es una opinión, es un hecho. Es una cosa marcada y con pruebas, pero si no...
2: Pero, de, pero de, de todas maneras, eh, hay un, una cita que me ha parecido muy interesante, que luego os voy a decir de quién es, os va a sorprender. Eh, cuando eh, tú dices tu opinión en Internet, eh, bueno, cuando tú dices tu opinión, mejor dicho, tiene un coste y es que te la puedan responder. Y luego, la libertad de expresión está hasta... Eh, el límite de viol eh, violar la libertad de otra persona. En este caso, eh, la pobre señora que estaba, recordemos, jugando a su puta bola.
1: Correcto. Es mi juego Entonces... y lo juego como me sale la gana. Y más un juego como Skyrim.
2: Exacto. Que y, y a esto vuelvo lo mismo. O sea, de verdad. O sea, yo prefiero mil veces más que esta señora siga poniendo contenido en internet, que no los pedazos de mierda que, que le puedan comentar al respecto. Pero mil veces más, porque una cosa es más productiva que la otra, una cosa es más sana que la otra. Y mmm, vuelvo a decir que esta gente son los trozos de mierda, ese es mi, mi punto final de debate.
3: Ah, yo la sensación que me quedo es que es... Uh... No tener la capacidad de asumir que lo que a ti te gusta o tu gran afición por la que te sientes especial haya otra gente que tú no considere... Eh, que haya otra gente que también se sienta especial con estas cosas y tú no seas capaz de asimilar que puede ser gente diferente o que lo haya vivido diferente o... No sé. Es, es como... La empatía en este mundo falta. Y no, sí. no tengo mucho más que añadir. A ver, los, fa
1: los fandoms... Eh pueden ser maravillosos pero al mismo tiempo también pueden ser el último refugio de algunas personas y entonces esas personas lo convierten en un infierno y eso es lo que hay que entender que el fandom une pero también saca algunos elementos nuestros que a lo mejor quizá deberíamos pulir antes de soltar pero bueno eso al final es la sociedad es decir eh, no es que vayamos a descubrir nada nuevo aquí quizás sí es donde se nota que aquí es un programa de 30 treintañeros y cuarentones en el que ya hemos vivido muchos fandoms que se han disuelto o que se han roto eh, Mari, tú yo y yo, tengo... Mari, tú y yo hemos pasado por varias asociaciones juntos y, y lo sabemos sí, eh, bueno, eh, hasta diciembre Yo hasta también...
3: tengo 29
5: Yo las asociaciones siempre he pasado también de forma bastante tangencial, porque en... bueno, lo que hablábamos de la gente sí.
1: <risa> Pero, Pero bueno. insisto, a mí me fascina a mí, a mí, y lo, he dicho, lo que he dicho antes con ejemplos ¿no? de, a mí me fascina muchísimo descubrir nichos y descubrir Fandoms eh, muy oscuros y tal. No, no tengo por qué compartir su afición. Lo que me encanta es toda la cultura que se forma alrededor. Pero también es cierto que todos los fandoms, cuanto más cerrados son... Eh... Hay dos cosas que, que extremizan un fandom. Uno, que sea extremadamente de nicho, que se sienten atacados cuando alguien nuevo entra y no entiende los límites de ese fandom. Y el segundo es cuando un fandom explota y se hace popular, que es lo que quieren todos los del fandom, pero entonces se encuentran que hay gente que no es tan aficionada, pero que le mola, y entonces ellos se consideran atacados porque están bien, están demostrando que hay otras maneras de vivir el fandom que ellos no han eh, nunca procesado. Y hay que asumirlo, y hay que saber vivir con ello, y, hay, y eso es un símbolo de madurez. Cuando el fandom lo haces tuyo a nivel personal, pero al mismo tiempo dejas que sea lo suficientemente libre para que otras personas lo hagan suyo y propio.
5: Un poco la dicotomía de cuando tú lo que te gusta Tú estás metido en algo considerado, bueno, oscuro, eh, un poco apartado de los cánones sociales y por un lado, lo que tú dices, por un lado, ostras, me gustaría que todo el mundo conociera esto porque y que no se fuera considerado de frikis, porque él este puede saberse la alineación de un equipo de fútbol y no ser un friki, y yo porque me he leído estos libros soy un friki. Pero a la vez, si eso explota y empieza a ser mainstream, ya no eres tan especial. Y tú te sentías un poquito bien siendo especial. Y entonces, bueno, pues hay que aprender a gestionar eso, y es cierto, pero de ahí a que tu manera de gestionarlo sea machacar la salud mental de otra persona, pues igual hemos de mirárnoslo como sociedad.
2: Bienvenido a tu nueva vida de ensueño, lejos del estrés y el ruido de la civilización. Eh, en fin, que Nintendo te ofrece habitar una isla desierta, o al menos hasta tu llegada, pues gracias a tu trabajo y esfuerzo conseguirás llenarla de vida, decorarla a tu gusto y compartirla con tus amigos online. No os estoy contando nada nuevo, pues nada es totalmente nuevo en Animal Crossing New Horizons, eh, hay cosas que se mejoran y otras que se simplifican y las hacen accesibles a nuevos jugadores que vengan a conocer el capitalismo salvaje de la mano de Nook y su séquito de animales cookies. Eh, si voy a una isla desierta, porque de pagar hipoteca? A eso vamos a ir luego, porque claro, a todos se tiene que pagar hipoteca, Isaco. En fin, sin más dilación... Vamos a hablar de la única forma que vas a tener de coger un avión en lo que queda de 2020. A ver, para quien no haya jugado a un Animal Crossing en su puñetera vida, os explico cómo va el tema. Eh, empiezas en tu nueva vida mudándote a... bueno. A ver, aquí en el guión he puesto Minabo, porque claro, tú la, el pueblo nuevo le puedes poner el nombre que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo primero que haces cuando juegas a un Animal Crossing? Pues pones nombres chorras, como por ejemplo Minabo, que ese fue el, el nombre que tuve en, el, en los primeros pueblos de todos los Animal Crossing anteriores. Bueno, pues en Minabo puedes gestionar eh, la nueva ciudad, o villa, pueblo, isla, dependiendo del juego, como quieras, puedes conocer y tratar a sus simpáticos vecinos y disfrutar de la vida sencilla, pescando, cazando mariposas, decorando tu casa… Todo esto mientras sientes en tu nuca el aliento del ser más repulsivo, ávaro y codicioso que haya podido imaginar cualquier ser humano en la historia.
1: ¿Quién? ¿Quién?
2: Pues ni más ni menos que… ¡Tumnuk! ¿Tumnuk el mapache? Y qué le gustan los mapaches. Bueno, técnicamente la es la basura. Técnicamente es un tanuki. ¿Un tanuki no es un mapache? Eh, es, un, ¿Un mapache es, un, es un mapache con los cojones más gordos.
1: Hostia, que el otro eh. día el otro día en vuelo 180 hablaron de historias, bueno, fue de refilón, ¿no? Pero comentaron historias del folclore japonés. Los mapaches del folclore japonés son como unos hijos de la gran puta. Pues o sea, digamos o sea, le eh, contaron una historia de un campesino que se encontró un mapache malherido y, y, lo, y lo curó y lo, y lo dejó en su casa y, él, y todo se fue a, a hacer el campo. Y el mapache mató a la mujer del campesino, se transformó en ella y cocinó en una olla los restos de la mujer y
2: cuando llegó el marido se los sirvió.
1: Eso, ¿Y es el, 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 el
6: New Horizons.
2: La verdad es que no me cuadra demasiado con Tomb Nook, porque si hubiera sido tu Nook se habría follado a la mujer antes de matarla. Y luego, y, luego, <risa> y luego te hubiese servido no. el plato de mujer guis, guisada y te habría cobrado. Exacto. Ahí,
4: ahí voy. A eso eso habría ocurrido.
2: En fin, ¿qué nos, qué nos propone este New Horizons eh, para Nintendo Switch? Que no nos haya ofrecido eh, Animal Crossings anteriores. Pues esta vez cambiamos la ambientación por una isla desierta Y abro las comillas porque, a ver, eh, desierta, 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 lo que se dice desierta, dura poco O sea, cuando llegas tú, al cabo de poco, pues la isla empieza a venir gente a Cholón Cuando tú, en teoría, pues has pagado porque te pongan una casa en una isla desierta para ti O sea, tú pagas por ir a una isla ¿Es es una, es una es un juego sobre el colonialismo? Yo creo que es más un... Eh, ¿Cómo engañarte con una multipropiedad? ¡Oh!
1: ¡Qué grande! ¡Qué grande! Eso es cierto.
2: Porque no deja de ser eh, que el Toonook te diga es que te, te dejamos eh, una casa para ti, en una isla para ti solo, y luego de repente, pues, tienes como 50 vecinos y encima los tienes que gestionar tú o sea, te están vendiendo una multipropiedad en toda regla entonces eh, para hablar un poco en serio de la mecánica del juego, eh, hay que tener en cuenta que cada isla, que es un pueblo en sí porque lo gestionas como si fuera un pueblo eh, cada jugador gestiona su propia isla y el objetivo, pues como todos los Animals Crossings, es que eh, tu, isla, tu pueblo se, se haga más grande, decorarlo, que crezca la población y en última instancia acabar de pagar la puta hipoteca del mapache avaro. Luego tienes objetivos secundarios, como por ejemplo puede ser eh, completar el museo de, de tu pueblo, pescar, con, pescar todos los peces y cazar todos los bichos, coleccionar ropa, eh, minijuegos que vayan saliendo. Eh, lo que dice... Eh, ¿Qué Mari acaba de poner en el chat? La vida, pues eso. Sí. La vida.
1: Capitalismo cookie, realmente, porque es capitalismo cole... cookie. Es acumular objetos, acumular cosas que están de moda, a tenerlo todo.
2: Y además, eh, dependiendo de eventos, pues puedes crear objetos que solamente se pueden hacer durante esa época del año. Que es una cosa que te mantiene siempre en el loop de, del juego. Eh, Hay un novedades. En cuanto a, a este juego En comparación con los otros Para mí El proceso de, ante, de aterrizaje Nunca mejor dicho eh, a Amerizaje me... Bueno, es sí, cierto, amerizaje El amerizaje o entrada en el juego Está más adaptada a jugadores eh, eh, A jugadores novatos Yo personalmente he encontrado Este Animal Crossing Más fácil de entrar que no ediciones anteriores. No sé si Javier estará de acuerdo conmigo en esta afirmación.
4: o no, bastante de acuerdo, porque han diseñado, han diseñado un proceso de entrada en el juego. Está diseñado. En los otros, en el momento que tenías la casa y, y un tío en el pueblo, oye, tira para adelante. En, en el último de 3DS, como mucho, desbloquearías algunas casas más adelante en el en una zona externa del pueblo, pero ya está.
2: Mm. Y, pero es que además, no solamente...
4: Tiene recados. Tiene recados continuos. Sí. para que, además, que tienes que hacer lo siguiente.
2: No, no solamente han, han desarrollado y diseñado este proceso de, de onboarding, sino que además. Eh, es que han diseñado para que la primera semana de juego realmente enganche. O sea. Eh, te salen peces más difíciles de conseguir. Eh, está todo preparado. O al menos es la sensación que tuve yo. Para. Que te salgan mejor las cosas durante las primeras semanas de juego, sobre todo los primeros días.
4: Sí, sobre todo yo creo que está dirigido. Tienes siempre cosas que hacer y el sí. día siguiente sabes que tienes acciones, que las terminas y hasta el día siguiente no vas a ver los resultados. Y cuando mm. veo resultados, automáticamente te la enlaza con otra cosa que tienes que hacer. Y eso no se acaba hasta que llega el PRT al pueblo.
2: Sí, básicamente. Entonces, eh, a esto se le junta el hecho... O sea, son varios factores. Primero, en al contrario que en ediciones anteriores, aquí hay como una. Por un lado, tienes una serie de objetivos diarios, que sería eh, preguntarle a tu noob lo que tienes que hacer. Que básicamente te va dando una serie de misiones guiadas, que es. Eh, haz esto Después pues después de lo siguiente, es muy lineal. Pero es que además tienes como un sistema de logros Que se han implementado por primera vez que te dan puntos Que son las millas Entonces, esta serie de logros eh, por sí de por sí mm, te dan excusas para seguir jugando, no deja de ser un vale, eh, las millas te sirven para poder ir a una isla desierta a la que poder farmear para conseguir recursos y demás pero mientras tú consigues esas millas para poder comprarte el billete, no dejas de hacer cosas en el pueblo entonces, pues, por ejemplo para conseguir millas, pues tienes que plantar eh, un árbol o cinco flores o hablar con tres vecinos o sea son no dejan de ser pequeñas acciones que lo que hacen es que te mantengas dentro del juego aparte los objetivos para mí los considero que han sido más asequibles para que, que en otros juegos porque yo por ejemplo en el en Animal Crossings anteriores me costaba pero la vida pagar una hipoteca y eh, este para mí ha sido el primer Animal Crossing en el que me he podido llegar al final del juego. O sea, de pagar todas las todas las hipotecas y poder ver los
4: créditos. De todas maneras, los créditos siempre los ha dado Totaqueque. Es decir, que en el momento que podías ver un concierto suyo o verlo actuando, te saltaban los créditos. Pero en cuanto a facilidad, es que la casa es más, entre comillas, eh, se hace antes. En los anteriores, las habitaciones se ampliaban también. Cada habitación tenía tres ampliaciones. Estás pagando hasta la muerte. <risa> y aquí a mí me sorprendió también. Fue como llegar y decir, ah, ya está, ya no tengo que pagar más casa. Esto no me pasa habitualmente.
2: Ya, es, está simplificado, pero a, a la vez te da esta sensación, al menos creo yo, te da la sensación esta de, de poderlo conseguir de forma fácil y, y ver resultados antes, que yo creo que es lo que buscaba Nintendo.
6: También es verdad que yo creo que este es el Animal Crossing que más, eh, ha bueno, no ha presionado, pero más te ha invitado a utilizar eh, la comunicación en línea, el poder eh, utilizar el comercio de otras islas con otros jugadores, lo de los nabos que sé que vas a hablar ahora, eh, yo creo que eso también influye bastante para el tema de la economía y el tema de cómo te gestionas tú el dinero y las ganancias de tu isla
2: me, me, me parece curioso que digas lo de la comunicación online porque eso es un tema que voy a tocar luego porque me parece bastante importante
4: una gran novedad que tiene y que no tiene en los anteriores es, es todo el tema de modificar de la, del pueblo de la isla en los anteriores ahí están las casas de los vecinos ahí está todo pagar una farola era un pastizal pero un pastizal, no, no, tenías para hacer, no tenías para hacer nada. El pueblo era para que tú lo visitaras. El tema de terraformarlo y el tema de poder simplemente soltar un objeto que puedes tener en la casa, soltarlo en la calle y que se. y que aparezca ahí, eso no estaba en los anteriores. La, la, el nivel de modificación que tiene el juego está multiplicado por mil comparado a los anteriores.
2: Correcto, y además eso es una cosa que se potencia y que se. y que precisamente lo han hecho más más asequible para que la gente se dedique a, a dedicar y lo de terraformar. Yo he dedicado bastante tiempo a cambiar la orografía de, de la isla eh, por el simple placer de hacerlo. Otra cosa que han añadido, bueno, añadido, eh, aquí matices, porque esto Javi ya lo ha comentado en, otras, eh, en otros programas de Game Over, pero el tema de los eventos periódicos. O sea, ahora mismo hay menos contenido en New Horizons que en otros juegos de Animal Crossing.
4: En cuanto a visitas, sí.
2: ¿Por qué? Porque lo han ido metiendo a cuentagotas eh, como eventos periódicos como live LiveOps. Eh, que es una forma... Que esto, Javi, lo has explicado ya muchas veces, eh, pero te robo la idea porque me gusta. El, el hecho de que evitar que la gente cambie la hora del juego para mm, cargarse el, la sorpresa y mantener el juego vivo lo máximo posible. Es una idea que personalmente, al igual que Javi ha dicho, eh, me parece muy buen, muy buen movimiento por parte de Nintendo. Ahora, eh, a esto me refiero, por ejemplo, el, el evento de Pascua. Lo pusieron cuando fue en Pascua con un DLC que se activaba justo en ese momento, no se podía activar porque no estaba dentro de lo que era el juego, dentro del código, hasta que no hicieron la actualización. Y probablemente las actualizaciones siguientes van a ir añadiendo nuevas eh, funcionalidades que podría haber en otros juegos de, de la saga, o no, pero eh, no están. Así que la gente no las puede buscar. Aún así, no, no deja de, de evitar que haya viajeros del tiempo que puedan haberse cargado parte de la experiencia como mmm, el tema de los cuadros de, de arte del, de Ladino que ya hay gente o sea, eso está diseñado en teoría para que te parezca una vez a la semana como mucho, el, el bicho venderte un cuadro, ¿no Javi?
4: Eh... Sí, y, y, tiene, y, y está rotativo con, otro, con otros eventos, así que puede que no te aparezca cada semana, hay una serie de eventos fijos que aparecen toda la semana y, otro, y otros que no, y Ladino está entre los que no se tiene que pelear con otros paquemales con el, pesca, con el pescador con sí. el de los bichos con... no recuerdo cuáles eran fijos y cuáles eran eh, bueno, títulos.
2: con el camaleón también de los bichos sí, sí sí pero pero es eso, aún así ha habido gente que ha sido capaz de viajar en el tiempo y cargarse la experiencia, yo personalmente, a ver hay, hay dos formas de ver esto, está la forma de déjalos a los chavales que camelen como diría el fari o eh, otra que yo personalmente si hubiera sido Nintendo lo habría hecho es capar el tema de viajar por el tiempo porque además en otros juegos de la franquicia el que tú tocaras el reloj te penalizaba de alguna manera te penalizaba ensuciándote la isla o eh, teniendo problemas con el topo del reseteo
4: había un personaje dedicado a eso
2: que había un personaje dedicado que a darte te, por culo te, por eso echaba la bronca eh, pero en este juego no en este juego, de hecho ya se ha hecho la prueba, y hay vídeos en YouTube que te lo demuestran, que si tú cambias el reloj, no pasa prácticamente nada más que el que estés despeinado y que los eh, vecinos te, te hablen como si no te hubieran visto en un tiempo. Pero aparte de eso, no te penaliza. Y mira, bueno, está enseñando la webcam, que no la podemos ver, pero bueno, eh, el reseteo. Es que era un bicho que a mí me, a mí me, me, me daba ternura. Y además es el mejor eh, body que tienes en el Smash Bros.
6: Fíjate que curiosamente, eh, una de las cosas, que cuando. Eh, como ya los sistemas de guardado y tal eh, de la Switch no son como los de las antiguas consolas y ya no hay problemas tan, tantos problemas en tanto en cuanto hay corrupción de datos y tal, el, el, la figura del reseteado ya no tenía tanto valor y de hecho en el juego aparece nada más en un mensaje de ya no aparece como como personaje propio pero yo lo que venía a decir aquí es que precisamente creo que con esta entrega de Animal Crossing, Nintendo ha hecho lo correcto con el tema de no penalizar los viajeros de tiempo, a mí es algo que no me gusta y yo no lo he hecho, en mi partida de Animal Crossing no me apetece viajar en el tiempo pero a raíz de lo que comentábamos de, de la noticia de, de la señora mayor que está jugando al Skyrim, dejemos a la gente que juega como quiera hay gente que coge el Animal Crossing y dice, tío, mi objetivo es tener lo antes posible la isla más llamativa de todo el mundo. Entonces coge, se viaja en el tiempo, además que es un mecanismo costoso, o sea, no es tan sencillo como adelantar el reloj y ya está, tienes que hacerlo un montón de veces, tal, eh, entrar y salir al juego, tal, no sé cuántas. Y hay gente que no, hay gente que dice, bueno, yo me lo quiero tomar con calma, es un juego para relajarme, me voy a tirar las cinco primeras semanas solo pescando y recolectando objetos. Son dos formas de jugar al mismo juego y cada cual le disfruta a su manera. Entiendo que es jodido que hay veces que tú, por ejemplo, te pases por Twitter y digas, ostras, es que mi isla en comparación con la que tiene esta persona que ha estado todo el día dándole y viajando en el tiempo, ahora la tiene que parece ser una metrópolis, pues no es lo mismo. Pero a mí me da igual. No es algo que a mí me penalice en tanto en cuanto me da. La, pers la, 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 la persona que haya bajado en el tiempo tiene una ventaja injusta, no, pues tiene la isla más bonita menos bonita, pero mi experiencia de juego ha sido completamente inafectada por el hecho de que hay un montón de gente que le dé por viajar en el tiempo
1: un, un detallito, creo que en Animal Crossing pasa que Animal Crossing no se ve muy afectado por el tema spoilers ya que no es un argumento que te vaya a tener un giro, es más un juego de coleccionables y lo único que te puede afectar es decir pues los ha conseguido antes que yo
4: Pero lo que ocurre es que yo me me posiciono como si fuera Nintendo vale. a mí igual, a mí me da igual que la gente lo juegue como quiera pues evidentemente, juegalo como queráis, no hay problema pero desde la posición de Nintendo es y ahora hablará Tony más del tema de las redes sociales, porque es un tema muy importante que no estaba presente en el anterior Animal Crossing cuando se lanzó y, no, y una de las razones también por la que el juego ha explotado eh, a Nintendo lo que no le interesa es que vean como la gente eh, se desanima la gente ve a otra gente haciendo virguerías y hay mucha gente que, que ve los tweets y ve los mensajes de. ¡Buah! Esto. Pf, yo no sé lo que. Yo estoy haciendo algo mal porque además ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo los otros. Yo estoy haciendo algo mal porque mira lo que tiene la gente, mira qué habitaciones tiene, mira qué pueblos tiene, mira qué ropa tiene, mira que todo tiene y yo tengo cuatro mierdas. Y, y ya no puedo hacer nada más por hoy porque ya no puedo hacer nada más por hoy. Y eso es lo que Nintendo ha parcheado un poco con el tema de sacar
6: por etapas el juego. Pero eso siempre ha estado ahí. O sea, siempre habrá una persona que le podrá dedicar muchísimas más horas que tú al juego, incluso sin, sin viajar en el tiempo. Que le podrá dedicar muchísimas más horas en el juego, que estará mejor conectado con comunidades que se pueda intercambiar mejor objetos, que sepa de gente o participe en foros que tengan todas las recetas, por lo cual se pueden hacer eh, todos los eh, muebles y tal que, que le vengan mientras que tú pues, puedes dedicar las horas que te quedan después del trabajo y quizás pues no, no te dedicas a ir por foros, tal te dedicas tú mismo a descubrir las recetas y avanzas a un ritmo más lento. Incluso sin viajar en el tiempo, la gente se puede desanimar.
4: Sí, pero me posiciono como, digo, me posiciono como si fuera la empresa. Es, las sí. redes y el búnker pegado al juego por culpa de cómo se ha viralizado no estaba antes. No existía sí. antes. Y ah. la cantidad de cosas que podías hacer es que no estaba antes. No estaba antes.
2: A ver, el tema de eh, lo que dice eh, Javi tiene razón, en tema de la comunidad no era tan extensa. O sea, el, eh, hay que decir que el juego, ante, el anterior New Leaf, eh, salió en 2013. Sí que es verdad que en esa época ya existía Twitter, ya existía Facebook, y de hecho yo recuerdo que gracias a la funcionalidad social de, de la 3DS, eh, durante esa época yo pude poner capturas del juego en, en Twitter, pero... No era tan llamativo, o sea, fácil. o fácil. De hecho, aparte, eh, la comunicación entre pueblos es que como el sistema de 3DS era peculiar con el tema de online, si ya era compli si ya es complicado Switch, que ya me parece bastante enrevesado el sistema de online de Switch... El sistema, el sistema online de otros juegos, de, de otras plataformas de Nintendo, se las trae. Y si nos pen, ponemos a pensar en cómo funcionaban, telita. Eh, Entonces, eh, sí que es verdad que había comunidades, pero eran marginales en comparación con lo que ha explotado ahora.
4: Y recordad hasta qué punto ha explotado cuando el juego actual ha vendido lo, en una semana lo mismo que vendió anterior en
6: toda su vida. De todas maneras... Aquí sí que es verdad que hay que factorizar también el hecho de que eh, en anteriores entregas estaba en una consola que no permitía compartir media mucho con tanta facilidad como lo permite ahora Switch, que sí que está construida dentro de lo que viene siendo el ámbito de Internet y las redes sociales. Y eh, esto, esto es un melón súper grande que quizás habría que mirarlo con más detenimiento, pero eh, la situación actual... Eh, de confinamiento, la situación actual social e económica, ha contribuido bastante a que el juego reviente. De hecho, creo recordar, creo que fue en Anaí, Marta Trivi que analizó el juego contextualizándolo en, dentro de lo que viene siendo Animal Crossing en época de, de pandemia. Eh, ha tenido muchísimo que ver el hecho de que se ha, ha salido un juego relacionado con escapar en, en hábitats paradisíacos Justo precisamente en el momento en el que se nos obliga a todo el mundo a estar confinados en nuestras casas. Y eso ha tenido mucho, 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 mucho que ver con que el juego explote de la manera que lo ha hecho.
5: Y no solo por el... que es un juego que, que te permite escapar a sitios paradisíacos, porque yo iba a comentar esto mismo, ¿no? Que parte de la ventaja que han tenido, que sin comerlo ni beberlo, han estrenado cuando empezaba la pandemia. Y, y eso que se han llevado para casa. Es que además... Es un juego social. Con lo cual, eh, yo estaba en ese juego y yo no podía quedar con mis amigos fuera, pero con mis amigos podía compartir toda esta experiencia, quedar con mis amigos en el juego, que, de esto, lo otro, y, y hacer una serie de cosas que la gente echaba de menos, pues el salir, irse a la fiesta, no sé qué, todo eso me lo puedo ir montando en el Animal Crossing. De otra manera, sí, pero me lo puedo ir montando aquí. Yo no yo al juego no he, no he jugado, pero como. Como decías, esta vez las redes sociales han explotado, ya sea por la pandemia, ya sea porque nuestra manera de comunicarnos ha cambiado muy poco, en, del 2013 aquí ha cambiado mogollón y ahora nos comunicamos mucho más por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por TikTok. Pero yo sin jugar me he sentido casi parte de la experiencia Animal Crossing. O sea que imagino que la gente que ha jugado pues se habrá volcado mogollón y se habrán sentido... Pues mira lo que hablábamos antes de las comunidades ¿no? Hostias, formo parte de algo mientras En lugar de estar encerrado en mi casa
2: Sí, respecto al tema Del de contexto eh, Gracias Fran porque me has destripado Parte de lo que quería comentar mm, Spoiler Pero, pero sí, eh, la, la cuestión es que a, Al juego le ha venido de perlas el Salir justo en este momento Porque eh, Un juego que Consume tiempo de vida porque es un. El, el time consuming que tiene eh, este producto es de. Es, eh, elevado. Se le junta el momento en el cual has esta, has tenido que estar dos meses buscándote algo que hacer. Porque no podías salir de casa literalmente. Entonces sí que es verdad que ha sido. Además, que justo entró seis días después de que se estableciera aquí el, el estado de alarma. Lo cual hace que. En eh, mejor momento no podías haber llegado, o sea, tal cual, y eh, es un factor muy importante, pero ¿qué otros factores ha tenido eh, el boom que ha tenido Animal Crossing? Pues para empezar, eh, la evolución de las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, empezaron en 2008 pero en 2013 las cosas claras, o sea, quien usaban esas redes sociales pues eran el nicho que conocía eh, los early adopters, como lo llaman ahora, aunque tuvieron ya cinco años para adaptarse un poco, en mi opinión. Ahora es el momento en el que las redes sociales están ya muy constituidas dentro de, del consumo eh, de masa como, como medio de comunicación y junto a la explosión de los, de los memes, eh, porque eso sí que habría no solamente el contexto del COVID, sino la influencia que han tenido la creación de memes para atraer a gente al juego. Eso es un tema que a mí me interesaría mucho también analizar. No va a ser hoy, porque nos podríamos tirar horas con ese tema, pero eh, hablando muy en serio sería muy interesante. Entonces, ¿qué aporta este juego para la comunicación eh, o la comunidad para poder jugar? Pues tienes primero, tienes el poder visitar la isla de tus amigos. Y sobre todo el factor eh, eh, presumir de isla, que eso eh, se tiene que tener en cuenta. Que no se podía hacer tanto con, lo, con los otros porque estaba el factor este de que no podías decorar eh, tu isla tanto o tu pueblo tanto. Luego, otros pequeños factores, como por ejemplo, detalles muy nimios, pero si yo tengo mi isla, la fruta predominante era el melocotón. La isla de Fran era la cereza. Daba la circunstancia de que si yo cogía mis melocotones y me iba a la isla de Fran a venderlos, me daban un precio un 30% más alto que si los vendía en mi propia isla. Es una tontería, pero potencia el que tú intentes explorar yendo a islas de otros usuarios para sacar más beneficio dentro de tu juego. Y luego ya pequeños eventos como, por ejemplo, la lluvia de estrellas, que eso es totalmente aleatorio y puede pasar en cualquier isla, a lo cual hace que eh, pues unos amigos te puedan decir oye hay lluvia de isla eh, lluvia, de oh, lluvia de islas digo lluvia de estrellas en mi isla venir a verlos hacemos unas fotos que además tiene modo foto este este juego lo cual eh, dale un un plus más para compartir y otro tipo de pequeños eventos que no pasan todos los días o sea no pasan el mismo día en todas las islas por lo tanto Puedes ir saltando de isla en isla y así tener esos, esos eventos para ti, para jugar en ese momento.
4: Pero esos eventos también estaban en los anteriores. El tema de la fruta también estaba en los anteriores. La visita estaba en los anteriores. ¿Qué ha ocurrido? Que han sido súper conscientes, incluso sin saberlo de la, evidentemente, esperemos que sin saberlo de, de la pandemia. O, o puede ser que Nintendo tenga algo que ver en todo esto. <risa> Sería horrible no, no, que le
6: faltaba al 2020. No, sí, no entremos en
4: Recuerdo, os recuerdo
6: os
1: recuerdo que Nintendo sabe mantener muy bien un secreto y que la industria genética también.
4: Bueno, pero digamos que ha sido casual. Has dado un punto muy eh, muy clave que ha sido lo del modo foto. Nintendo era súper consciente de que este juego tenía que viralizar por redes. Metiendo cosas como el modo foto. Metiendo la personalización extrema de todo lo que hay en, en el juego metiendo, fíjate cómo son autoconscientes de que te hay que verificar que cuando te cambias de ropa, te dejan un fotograma clave, perfecto, para hacer una captura en el que se ve el personaje y qué prendas te has puesto. Todo eso no está hecho al azar, está hecho pensado para que este juego tenía que compartirse. Y la clave eh, de este eh, juego compartido con las anteriores es compartir.
2: El hecho de que puedas compartir tus propios diseños cuando haces prendas.
4: Todo, todo con un esto, código BIDI. Sí, sí, todo esto es lo que, lo, lo que evidentemente el COVID ha multiplicado lo que ya iba a ser grande, porque el juego iba a, ve iba a vender más que los anteriores. Pero ya estaba pensado para eso. para que la los elementos para que se viralizara ya estaban pensados de antemano. Solo que lo les ha pillado en, en la ola, sí. arriba, en la arriba de la ola.
2: Exacto. Pero es que además, aparte de los efectos esperados, porque esto no deja de ser eh, cosas que se quería, o sea, Nintendo sabía que iba a viralizar con el juego, lo buscaba... Pero ha habido luego efectos inesperados, o al menos no tan esperados para Nintendo, como tráfico de objetos mediante plataformas para ello. Y estoy hablando de Nucazon, o sea, la página que un usuario montó a lo Amazon para eh, dar la oportunidad a gente de vender objetos que tenía en sus islas a otros jugadores. O tráfico de vecinos. Que eso ya me parece una cosa eh, que, que ya se roza un poco lo surrealista. En plan de, tengo un vecino que a mí no me gusta, pero a Fran le gustaría tenerlo. Entonces, nos coordinamos para yo echarlo de mi isla y que Fran lo adopte a la suya. Eh, y cosas de estas que luego voy a seguir porque luego está el tema de los putos nabos. A mí me pareció
1: brillante el, tío, el, el jugador chino que consiguió... Utilizar los sistemas para poner eh, dos bidis de, de sistemas de pago en China Para vender sus propios objetos por dinero real Pero todo integrado dentro del juego Porque el, el, los bidis aparecían dentro del juego Y tú con el móvil simplemente enfocabas y le podías pagar el dinero Como pago a lo que, al objeto que te estaba vendiendo dentro del título
2: Eso es Sí, sí, es ha, han montado cosas muy locas Pero de de cobrarte dinero para entrar en tu isla a vender nabos. Es que es todo muy loco. Porque ahora vamos a pasar al, al punto clave. El punto clave que mmm, bebe un poco de todo lo que hemos hablado anterior y es el claro ejemplo de cómo ha explotado esto y ha explotado de una manera que mmm, a veces... Lo, o sea, Nintendo lo esperaba, pero a veces se les ha ido un poco de la mano y el tema del COVID también puede haber ayudado. Y es los putos nabos. ¿Qué es el sistema de los putos nabos? Eh, lo hemos dicho... Ya hemos hablado bastante de aquí, pero bueno, os lo resumo. Eh, en todos los Animal Crossing, y en este no es excepción, hay un pequeño minijuego que consiste en eh, el domingo eh, una puerca... <risa> ¡Viene! El sociocapitalismo. capitalismo. Sí. Una eh, una puerca, porque es literalmente una, una jabalina. Eh, te venden nabos en tu pueblo. Entonces estos nabos no se pueden comer, no se pueden consumir. Y el sí que se, domingo, pueden comer, ¿eh? se pueden comer.
6: Sí, 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 sí quieres? Al igual que una fruta, lo que pasa es que no tiene sentido, porque estás pagando más que por una fruta. Bueno, es como, el que, que una fruta.
4: es como el, el que como el que bebe, o bebe o come una tarta con, con oro.
1: Sí, sí. O si, te sale, o si te sale mal el negocio, te los comes. Sí, bueno. Te, te los comes pero, todos.
2: Pero el caso es que el domingo siguiente se pudren. O sea, no te duran eh, durante una semana. Entonces, la gracia que tienen es que durante el resto de la semana eh, el precio de venta de esos nabos fluctúa, como en la bolsa. Entonces, la gracia es conseguir el mayor beneficio de la venta de esos nabos y haberlos comprado de la forma más barata. Vamos, es la puta especulación de toda la vida, ¿vale? Entonces, que no hay nada nuevo, porque en este Animal Crossing el sistema es exactamente idéntico al resto de juegos. Pero han, que,
4: eh, han añadido dos precios al día.
2: Eso bueno, sí es nuevo. Eh, un, una pequeña variante. Pero qué ha cambiado para que ahora tenga más relevancia esta esta funcionalidad, pues el ambiente, el ambiente y el contexto en el que se ha en el que ha aparecido el juego, porque ahora eh, hay ven, grupos de Twitter, de Reddit, privados por WhatsApp, eh, gente por. mira, en el propio Discord de Game Over, un canal dedicado a, a comunicar al resto de jugadores a cuánto están los nabos en tu isla. Tanto el domingo para comprar, como el resto de la semana para vender. Y otra cosa muy importante, y esta no sé Bueno, no creo que se la esperara ser Nintendo de ninguna de las maneras. Eh, al poco de salir en juego, el sistema de que calcula las fluctuaciones de los precios fue, eh, fue averiguado mediante ingeniería inversa y salieron herramientas que ayudaban a predecir el precio de los nabos, lo cual le dio una capa más de complejidad al sistema para que la gente pudiera dedicarse a única y exclusivamente, a sacar millones con el tema de los nabos.
4: Bueno, eh, esto ha estado antes. Había gente que en los juegos anteriores también se ha puesto a, a, a revisar cómo funciona, cómo calcula el tema de los nabos. Lo que ocurría era eso, que compartías con muy poca gente. Entonces, prácticamente cuando comprabas nabos un domingo era para jugártelo en tu pueblo y decir, bueno, a ver qué me encuentro. Pero ahora tienes eso, ahora tienes que en todas partes, cada día... Tienes los, Te levantas por la mañana, abres Twitter, abres Navo Cerrada, que es nuestro canal de, de, de Navos en el Discord, y, y ves lo que, lo que tiene la gente. Aparte de encima utilizar la aplicación, que eso sí, yo, yo he podido mirar sobre cómo iba el tema de la fluctuación, pero nadie había hecho hasta ahora varias aplicaciones para tener la gráfica de cómo va a salir esta semana la, la venta de los Navos. Es absurdo.
6: Y es que además, eh, bueno, dos cosas. La primera de todas es... Eh, creo que lo comentamos en un Game Over de Charleta Pero ya no es Yo compro los nabos y los vendo al mejor precio Sino que yo compro los nabos Y me tengo que asegurar De que los compro al menor precio posible Porque sé dónde está el mínimo Y sé dónde está el máximo a la hora de comprarlos Y al mismo tiempo los tengo que vender No para obtener beneficios para tener el mayorísimo beneficio posible O sea, o sea ya no es, es yo los he comprado a 90% y los tengo que vender a 91, no, no, no. Tengo que venderlos a 500 o a 600. Si consigo que haya alguien en internet que le salga a 600. Os habéis asesinado
1: como, una... como los fans del fútbol, ¿eh?
6: <risa> bueno.
1: Sí, porque yo recuerdo pero... que esto lo hablamos la semana pasada, Tony, contigo. La semana pasada hace dos. Que te quejaste de que los vendías a 140. Digo, pues 140 es un 40% de beneficio. Es decir, y tú te he enfadado porque no estabas vendiéndolos a 400. Pero, pero porque...
2: Es que... Eh, el otro día, por ejemplo, eh, yo ya lo he dejado. O sea, yo ya. Eh, cuando llegué al punto de. He conseguido más o menos. Porque. A mí, por ejemplo, el, el tema de decorar no me gusta. Entonces, esa, esa parte de, de sim de, del juego. A mí la verdad es que no me atrae. Entonces, en el momento en el que. Conseguí como 10 millones de vallas. Y ya. No. No, le de, no encontré nada más a que dedicarle al juego. Y haber, haber estado jugando sin parar durante 60 días, que eso también Entonces, hay que tenerlo ayuda. en cuenta, eh, decidí dejarlo. Pese a haber dejado el juego, pues tengo, tengo amistades que me siguen diciendo, pues eh, mira, he encontrado y eh, nabos a este precio. Y uh, eh, una amiga me dijo, tengo un colega que tiene los nabos a 250 y tantas vallas, que no está mal. Claro, es que mi respuesta inmediata fue, si no es entre 500 y 600, ni me molesto.
6: Hoy,
1: hoy, ¡Ay, ay, hoy ay qué ay, liberal no, pero, te has vuelto!
6: Ahí estamos de acuerdo. <risa> claro, ten en cuenta que para venderlos a ese precio, o para venderlos a 500 o 600, el mecanismo que tienes que seguir es el mismo. Es coger, abrir, eh, tu, bueno, abrir tu isla, ir al, al aeropuerto de tu isla, al aeródromo de tu isla, volar a la isla a otra persona y venderlos en su tienda. Si el mecanismo que tienes que hacer es exactamente lo mismo, coño, pues siempre vas a buscar el mejor precio, obviamente.
1: Pero ¿sabéis esa actitud de... Mirad, yo por menos de 100.000 euros no me, no me levanto de la cama esta
6: mañana. Eh, es, es despreciable. Bueno, tal cual. De todas maneras, también decir que eh, me hizo muchísima gracia el hecho de que el algoritmo que calcula eh, la variación del precio de los nabos hubiera sido eh, descubierto... Prácticamente las primeras semanas desde que salió el juego, porque es un poco eh, como se refleja, digamos, en la sociedad actual. Es como vamos a dedicarle recursos computacionales a la lucha contra el coronavirus. No, 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 no. Primero a saber el precio de los nabos. Ah, vale, cuando, cuando eso está hecho, ya entonces ya miramos a ver el algoritmo de, de intentar descifrar el genoma del coronavirus. Pero luego hay, otra, hay otro mecanismo que o pasa un poco desapercibido que descubrí recientemente y la verdad es que no conocía, o sea, ha sido completamente nuevo. Eh, el mecanismo de eh, catalogar objetos parece, es algo también que ha sido potenciado en esta, nueva, en esta nueva entrega de Animal Crossing y consiste básicamente en que, eh, obviamente, para tener todos los objetos del juego, pues salvo que vayas a todas las islas donde los vendes o consigas hablar con todos los vecinos que te dan las recetas para construir esos objetos, pues eso te puede llevar toda la vida, obviamente pero hay un mecanismo por el cual si tú visitas una isla hay objetos eh, puestos por el suelo, que es lo que normalmente el, la gente hace tal. Tú coges ese objeto, te lo metes en el bolsillo, pero luego lo vuelves a dejar. O sea, no, no te lo llevas contigo. Lo vuelves a dejar. El juego ya identifica que ese objeto es tuyo. Con lo cual tú puedes ir a el... Eh, a través de... hay un, hay una especie de dispensador automático en el, en el juego, en tu isla, en el, en el ayuntamiento de tu isla, el... el el claro, Telenuk. Bueno, el el, el telenuc, eso. Y entonces, eh, como el juego ha identificado que ese objeto ya es tuyo, puedes comprarlo por la cantidad de vallas que el juego ha, ha estimado para, para ese objeto. Entonces, hay comunidades enteras que se dedican a eh, catalogar todos los objetos y todas las variaciones de un mismo objeto, o sea, todas las personalizaciones distintas de un objeto, y los pones en, el, en la isla para que tú vayas, lo cojas durante un segundo, lo vuelves a dejar donde estaba y te vuelvas a tu isla, y cuando ya estés en tu isla pues ya lo tienes disponible en el catálogo de objetos de, de tele.
2: Sí, es que la, la verdad es que todo lo que se ha montado alrededor del juego, que no es del juego, o sea, comunidades de... pues eh, también tema pescados que es una cosa que, que a mí me flipa, o sea, gente eh, dándose peces entre sí para intercambiarlos, para poderlos poner en el museo, porque una cosa que no que no he acabado de entender es en eh, el museo tú puedes donar a, a Sócrates los peces y los bichos que para completar el museo, pero solamente puedes donarlos tú. O sea, si yo quiero darle un pez que no tiene Fran, tengo que dárselo a Fran y Fran lo tiene que dar a Sócrates. O sea,
4: lo no veo... Anterior, sí, el, es una cosa que han cambiado. En el anterior podías tú hacer donaciones de tercer a, a, otra, a, otra, a otro museo y quedaba reflejado de que lo habías hecho tú era algo que te era un poco bonito
2: claro, y además aquí está la placa cuando ves tú el, el pez ves quién lo ha donado lo cual veo un poco estúpido si solamente lo puede donar una persona porque ya no, es...
4: Eh, 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 eh. hay un problemita y es que una, es una de las principales quejas de este juego es que por, mucho, por muchas copias que tengas por mucha gente que tú quieras jugar todo el mundo juega en la misma isla, en la misma Switch
1: lo que iba a decir también que es un esto puede ayudar a que en el futuro, es decir, de aquí a medio año, un año, cuando más o menos todos los eventos, o sea, de un año entero de eventos, también ayuda de, bueno, ahora, todas esas cosas que os faltaban por terminar, yo que sé, alguien quiere solo insectos o alguien quiere peces, eh, vuelve a dar un incentivo si lo activan para que, oye, vamos a darle una última vueltecita al juego y seguir jugando.
4: Podría, sí, claro podría ayudar a eso.
2: Es posible que hayan sacado el, el mínimo común y después vayan ampliando partida ahí.
4: Hay gente que está sufriendo con el tema de compartir la, la isla, que es una cosa que está, que en principio pues suena guay. Lo que pasa es que el segundo jugador, segundo, tercer, cuarto, los siguientes jugadores no tienen las mismas cosas que el primero y eso es una cosa que está feo. Deberían dejar la opción de tú poder decir oye, yo es que me quiero montar mi isla y mis cosas y tener la experiencia completa, no ser aquí un un complemento que pasaba por aquí cuando a lo mejor también me he el juego y también lo tengo en mi cuenta y aunque lo haya comprado en mi cuenta da, da, da igual, porque la isla que aparece es la misma
2: aquí, pero aquí ya entramos en un factor que que a mí me resulta curioso es decir eh, la Switch es una consola portátil o es una consola de sobremesa y o sea, en caso cosas. de considerarla es 50-50 y en caso de considerarla más consola portátil o de sobremesa, ¿qué hacemos? Porque, claro, una consola portátil, por regla general, está, está diseñada o está pensada inicialmente para el uso por una persona, por la, por la persona que tiene esa portátil. Claro, una sobremesa se puede compartir. De ahí que eh, se saquen los perfiles, bla, bla, bla. Claro, ahí ya empezamos, que Animal Crossing desde, desde que salió en 3DS y la versión de DS es como una, un juego que sí que ha tenido versiones de sobremesa no podrían, de hecho nació en la 64 eh, pero se, enfoca, se ha enfocado mucho más al, a lo que son las portátiles de Nintendo con esto quiero decir eh, ¿hasta qué punto ha sido el planteamiento de un juego hecho por un equipo eh, acostumbrado a trabajar en portátil, pensando como si la Switch fuera una portátil y no, se, y no darse cuenta o deliberadamente eh, obviar el hecho de que pueda haber gente compartiendo una misma consola,
4: porque se ha tenido que pensar. Pues se ha tenido que pensar porque los perfiles cargan de la misma isla y pueden jugar. Hay un multijugador local en juego, pensarlo han tenido que pensar. Lo que pasa es que no han contado con que La experiencia debería ser igual para todos los jugadores Porque son usuarios iguales Ese es el problema
2: De todas maneras es algo que Bueno, puede que no Porque Nintendo a veces es como es Y tienen la gente le manda quejas Y se las puede pasar por el forro Pero sí que es verdad que este juego Está al menos pensado para irlo ampliando Durante el primer año de vida Por lo menos <música> Animal Crossing es de un juego de Nintendo con la calidad que se espera de un juego de Nintendo. Es decir, si eres fan de la franquicia te va a gustar, si eres fan de los juegos de Nintendo te va a gustar, si eres nuevo en esto de la Switch eh, es un juego que sabes que va a tener calidad porque todos los juegos de Nintendo, con sus más y con sus menos, siempre tienen un mínimo de calidad. Eh, como he comentado antes puede que esté ahora mismo un poco de falto de eventos y características vistas en otros Animal Crossing pero se espera que se vayan ampliando durante el año mediante DLCs para mantener al jugador enganchado y esto es importante porque engancha es un juego que engancha y es un juego diseñado para mantenerte activo que es posible y eso se agradece que no requiere que juegues muchas horas al día pero sí las suficientes como para estar jugando todos los días. Yo
4: eh, soy de los que juegan media horita o una horita por las mañanas y posiblemente no lo toque más. Me ha sorprendido mirar el marcador y ver que juego a 150 horas.
2: Joder. A eso me refiero. O sea, es un juego que no requiere estar mucho tiempo. De hecho, yo lo que hacía era eh, me levantaba por la mañana, miraba el precio de los nabos, miraba las cosillas que tenía que hacer para sacar mis millas express y hasta la noche a lo mejor no lo tocaba para mirar otra vez los nabos y ya está y, y concluir el juego entonces, lo dicho, media horita pero media horita, media horita, media horita, media horita media horita, patapam, dos meses enganchado, y eso son muchas medias horitas así que yo por, por mi parte diría que es un juego que por precio eh, en contratiempo invertido ha sido el juego que más a cuenta me ha salido este año, así que la nota para mí es la siguiente
5: imprescindible
7: yeah. Tom Noob. soy Tom Nook y así me muevo suelta esas vallas que es que parece nuevo yo que me dices que quieres ampliar tu casa hipoteca loco eso es lo que pasa soy Tornuki y me -sí, bajan las vallas Arrambla por aquí y arrambla por allá Yo soy Tornuki y me -sí, bajan las vallas De mi la te vi a echar Esta sin vallas, ya se siente Que te imaginabas que tú eras diferente Este es mi terreno, yo decido Sáltate una cuota y tendrás tu merecida. Soy con que me las fallas, por aquí, y por allá, yo Soy con que me cifran las fallas de mi, la que voy a echar Con mi voz, representando, que no lo ves que estoy, puse repicando, ¿crees que me hago el tonto, que disimulo, tu soplas ni siquiera y te mando a tomar bochea soy como quien me cita las la fallas andará por aquí y andará por allá yo soy como quien me cita en la fallas de villa te vi actuar soy como quien me cita las la fallas andará por aquí y andará por allá yo soy como quien me cita en la fallas de villa te vi actuar ya lo ves te tengo en mi mantra. Que aunque vaya nadie se me adelanta, yeah quizás es que mi RAM no es suficiente Pero es mucho mejor que tu existencia deprimente ¡Esto nookie le flipan las vallas! Arramba por aquí y arrambla por allá, yeah! yeah. ¡Esto nookie le flipan las vallas! de mí te voy a echar, yeah! ¡Esto me flipan las vallas! ¡Arrambla por aquí y arrambla
0: por allá, yeah! yeah. ¡Esto nookie
7: le flipan las vallas! Este tema es un temazo, y mis hipotecas suelen ser siempre un abrazo. No sé de qué te empieza, no tienen intereses, soy dueño de tu vida, pero así que no te quejes. Escúchame, a ese comedor le falta un ficus en la esquina, ¿eh? no te preocupes de nada, no te cabe, pero yo tan frío la casa, tan frío la casa, metro y medio, pero vaya, ¿cómo? En como dos plazos, plazos comodísimos, porque no vas a salir de la isla, en minutos. No,
1: Volvemos con hablando en series donde Alex Yopis vuelve a retomar Star Wars, el universo Star Wars que, que madre mía eh, pensábamos que se podía hacer rápido y no, ¿eh, Alex? Eh, el universo Star Wars es infinito.
3: Hombre, es, una gala es tamaño galaxia.
1: Sí, es bueno, un tamaño galaxia donde George Lucas solo no se ha en una puta familia, pero bueno.
2: Universo, si nos importa. Espera, que era un es más galaxia, es más universo que es, galaxia. ¿verdad? Es la
1: guerra de
3: las galaxias. No, o sea, técnicamente lo que dice es en una galaxia muy lejana hace mucho ya, tiempo. Pero
2: si es la guerra de las galaxias,
5: son varias galaxias eso... en el universo, sí, sí.
2: Sí, pero eso es una mala traducción. Bueno, la guerra de las estrellas.
1: Bueno,
5: retomemos... esto me
2: recuerda, me, me recuerda el capítulo de Los Simpson que tradujeron batalla galáctica como la batalla de las estrellas galácticas.
3: <risa> me, me encanta Es, es el problema de algunas traducciones en, en según qué época Es que no tienes el contexto cultural De eso y lo traduces literalmente y ya está
1: Pero tú tienes Un contexto bastante claro Y que conoces muy bien, que es Star Wars
3: Sí, bueno, llevo desde eh, Casi desde que lo compró Disney Pero sobre todo en los últimos 4 o 5 años Full on a Universo Star Wars. Lo único que me queda es leerme algunas de las novelas que tengo y comprarme más novelas y más cómics. El tema es que el dinero no da para tanto.
2: ¿Y no te has visto la Star Wars Resistencia?
3: Tampoco, La tengo que mirar. Tú tampoco la has visto, tú estás mirando Clone Wars. Yo aún un estoy, pelín más atrás que yo. Estoy en Clone Wars. A mí no me no me hagas spoilers. Ya he terminado la última temporada de Clone Wars, el final de la serie, y los últimos cuatro episodios ocurren a la vez que el episodio 3. Uh, y, y en mi opinión es de lo mejor que se ha hecho de Star Wars podría ser en sí mismo una película tiene una calidad de, de animación brutal se nota mucho el salto tecnológico uh, y de presupuesto que ha tenido Disney y también uh, aunque la animación original ha aguantado muy bien el paso del tiempo el diseño de los personajes se ha pulido un poco las, sobre todo el uso de la luz es espectacular porque los modelos al final son más o menos lo mismo y las texturas tampoco cambian tanto. Pero el dar una iluminación un poco diferente, una, unos planos, una narrativa un poco más cinematográfica, que ya tiene una narrativa bastante cinematográfica, ha hecho que estos últimos cuatro capítulos tengan una calidad espectacular. Además, hay una batalla, sin entrar en detalles, de Sabres Láser, que ha tenido motion capture de gente entrenada haciendo el combate no ha sido animado tal cual sino que se es ha un motion capture que en la serie de momento no se había usado antes y se nota la diferencia en la calidad sobre todo porque es una escena que donde ocurre es un espacio muy concreto entonces gana mucho el hecho de que sea con motion capture pero bueno, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel narrativo. Creo que Filoni se nota mucho el salto que ha hecho en 10 años desde que empezó Clone Wars y se nota mucho que se está postulando como una de las figuras más importantes a nivel creativo dentro de Lucasfilms, es, concretamente dentro de, de Star Wars. Al final Lucasfilms se supone, entre comillas, que tiene otras licencias, se supone que habrá un Indiana Jones, pero de momento Lucasfilms es sinónimo de Star Wars. Uh, pero entrando, en después en detalle a las series, acabó Clone Wars y empieza Rebels, que es una, no, es una serie de animación nueva de Disney que creó cuando ya adquirió los derechos, en el 2014, si no me he equivocado porque no me lo he apuntado, uh, ambientada entre el episodio 3 y el episodio 4, unos 14 años después del episodio 3. O sea, no, no es algo rollo... ...ha pasado hace dos días el ascenso del Imperio... ...en los que ya llevan... ...bastante tiempo con el Imperio acampando a sus anchas... ...es una serie que nos muestra... ...a cómo el Imperio está en una expansión... ...constante... ...casi sin oposición... ...no existe una alianza rebelde como tal... ...existen pequeñas células... ...y de hecho la serie se centra en una de estas células... ...en concreto... ...formada por... ...el, el escuadrón Spectre, ...podríamos decirlo... Eh, que es la tripulación de una nave que se llama Fantasma y eh, Ezra Bridger que es un adolescente que se encuentra en un planeta en una de estas misiones. El protagonista de en sí de la serie es Ezra uh, que es sensible a la fuerza entonces en la tripulación hay un Jedi que sobrevivió a la orden 66 todo esto en el primer capítulo se explica no es spoiler uh, entonces uh, por Ezra pierde a sus padres está solo, se acaba... Lo ayudan a hacer misiones, él ayuda a los de la nave, entonces forman una tripulación y se dedican a vivir aventuras. Um, pero son perseguidos por los inquisidores, que es una figura que se introduce en la serie... no Bueno, no estoy seguro si se introduce en la serie o se introdució previamente en los cómics, porque me suena que ya se habían presentado probablemente, pero... No tengo muy claro a nivel timeline en qué momento concreto aparecen.
2: Da, da igual que lo introdujeran porque los cómics dejarían de ser canon en el momento en el que entró Disney.
3: No, claro, estoy hablando de cómics que, sa que sacó Disney. Piensa que en el momento en que entró Disney empezó a hacer un nuevo canon de novelas y de cómics. Sí,
2: pero el, el canon que empezó Marvel fue bastante posterior a, a que empezara Rebels. Por, lo, lo digo porque Rebels introdujo cosas que estaba en el universo expandido, o leyendas, como lo llama ahora Disney, y no... y no los, los reintrodujo en el canon oficial.
3: Sí, eso, de, de hecho, de, uh, esto han hecho mucho, han cogido todo, todo lo que les ha interesado del, del antiguo canon, del universo expandido, se lo han guardado y lo han ido metiendo otra vez en el canon. El tema es, Disney lo que está haciendo básicamente es filtrar las absurdeces uh, filtrar. Hay cosas que no interesan, hay cosas que eran absurdas, hay cosas que sí que interesan. Entonces, todo esto lo van introduciendo. Claro, el problema del universo expandido es que si quieres hacer unas secuelas de las pelis originales, y el universo expandido ha hablado ancho y extendido de lo que pasa después, o adaptas esas novelas con el consecuente de los autores que crearan las historias, etc., o te inventas la historia a posteriori. Incluso se había planteado usar guiones que ya tenía escrito George Lucas y se descartaron gran parte de las ideas porque al final tiraron por otras partes porque J.J. Abrams y, y el jefazo de Disney decidieron hacer otras cosas. Pero bueno, pues eso, pues seguramente los inquisidores los introdujo Rebels. La verdad es que no he buscado mucho en el timeline de... No sé por qué pensaba que el canon empezó antes, pero sí que es verdad que puedo que empezase en el 2015. ...creo recordar... ...y rebelsas del 14 uh, ...pues eso... ...Los Inquisidores es una figura... ...una orden a merced de los Sith... ...dirigida por Darth Vader... Uh, ...que se dedican a cazar a los, a los pocos Jedi... ...que hayan sobrevivido... ...y a gente sensible a la fuerza... ...para que no se conviertan al lado... ...luminoso de la fuerza... ...como decía Yoda en los 70... Uh, ...la historia se centra en Ezra... ...en la tripulación y a lo largo de diferentes misiones eh, van construyendo alianzas y van, y van apareciendo caminos de personajes clásicos, personajes nuevos, personajes de Clone Wars y van creando un pequeño universo lo que me mola mucho de, de la serie es que empieza como una serie de aventuras con capítulos autoconclusivos o pequeños arcos y cuando ya estás metido te empiezan a soltar una de lore, una de contexto, una de historias sobre la fuerza sobre el imperio sobre la organización del imperio, sobre uh, la organización de la alianza rebelde, el cómo empieza la alianza rebelde, el cómo son células separadas y poco a poco se van juntando porque hay senadores que uh, en las sombras intentan mandar misiones para acabar juntando todas las células en una gran alianza. Uh, de hecho, la propia serie te enseña él los dos grandes discursos que... Eh, encienden un poco la chispa de la alianza que es eh, un discurso que hace Ezra que emite online, bueno emite a la galaxia hacia el principio de la serie y luego eh, el discurso de una senadora cuando deja el senado no entro en detalles porque aunque es bastante deducible quién puede, eh, de los personajes que hay uno de los cuales puede ser um, es guay poder verlo, porque es encontrarte a personajes clásicos haciendo cosas en una, en una historia nueva, moderna. Nos aporta mucho contexto sobre la rebelión, pero también aporta mucho contexto sobre el poder del emperador y eh, la organización un poco de los Sith, o al menos del pasado de los Sith. Lo que me mola mucho de la serie es que se puede dividir en dos bloques. Temporada 1 y temporada 2 hay... Ahí... Pasa algo al final de la temporada 2, pasa un pequeño tiempo, hay un salto temporal y pasa a la temporada 3-4. Y en la, se nota mucho la diferencia a nivel historia del de inicio de una parte y el final de la otra. La temporada 4 es, es la mejor, porque en vez de pasar ya a capítulos autoconclusivos, eh, ya crean un arco que cubre toda una temporada. Es una serie que no, no puedo evitar más que recomendar, sobre todo si te gustan mucho las películas clásicas y quieres volver a explorar un poco el espíritu. Al final es una serie que los diseños, tanto de, la, de los personajes como de la animación, el, la estética de la serie se basaron en storyboards de las películas originales para intentar tener un espíritu más cercano a, a lo que eran el episodio 4, 5 y 6. Y se nota y lo que consigue Filoni... Una de las cosas que me gustan mucho es... Que consigue aunar un poco... El, una visión más moderna al universo de Star Wars... Con más detalle... Más parecido a Clone Wars... Pero mantiene el espíritu que quería aportar... George Lucas a la historia... Al final Filoni era un... Era el discípulo de Lucas... O sea Lucas lo contrató... Y estuvieron codo con codo creando Clone Wars... Y todo el lore de Clone Wars... Y todo todo el universo... O sea, Si hay una persona en este mundo aparte de Lucas que tiene claro cómo es Star Wars, es Filoni. No los fans que dicen, esto no es mi Star Wars, o sea, es Filoni. Es, y la es, es, es la mano
1: derecha del emperador
3: Lucas, ¿no? Sí, del emperador Lucas. Y lo que me mola es que es de las pocas figuras que, aun haciendo lo que le ha dado la puta gana con el lore de Star Wars, consigue aunar bastante todos los bandos de los fans. Así como siempre hay la polémica como hubo con las Jedi... Rise of Skywalker y cada vez que se hace algo relacionado con el Star Wars todo el mundo pone el grito en el cielo que si haces una cosa está mal, si haces la otra está mal, no puedes hacer ninguna de las dos. Filoni consigue todos los productos que ha hecho, consigue llegar a que todos los fans digan vale, esto mola, esto es Star Wars entonces Pero, pero es porque lo hace
2: bien y también porque sí. ha tenido mucho ensayo en y error, porque las cosas claras yo ahora viendo eh, Clone Wars, que la tengo fresca que estoy acabando, o sea, he acabado la quinta temporada, estoy por la mitad de la sexta, que la sexta ya fue la temporada que no quiso Cartoon Network. Bueno, realmente no la quiso Disney dar a Cartoon Network y se la vendió a Netflix. Que eso ya nos entramos, o sea, ya era eh, entrado Disney en la compra de Lucas. Eh, el resto, O sea, las primeras temporadas hay cosas que están muy bien y hay otras que apestan a fanfic. Las cosas como son. O sea, eh, ha tenido. Eh, no voy a negar que, que Filoni ahora eh, está. tiene el, el, el nivel muy alto. Pero que ha hecho mucho y ensayo y error. También es verdad.
3: Sí, sí. De hecho, eh, el otro día lo estuvimos hablando y estarás de acuerdo conmigo en que uh, se nota mucho la evolución del principio de Clone Wars hacia el final. No, no hablo de la temporada nueva, hablo de las temporadas clásicas. De la temporada 1, 2 a la 5, 6, se nota mucho el cambio. Sí, se nota mucho puede
5: Puede eh, influir también la, el tema que Clone Wars, aparte de que ha tenido tiempo para desarrollarlo, al ser una serie, ser considerada para niños y tal, <coughs> eh, se le dio como más cancha a los creadores, por parte de los fans, eh, quiero decir que las pelis, las pelis como, oh, la peli, la peli la ve todo el mundo, la peli la... En cambio, el otro se ha podido ir haciendo un chup chup tranquilo, cogerle el ritmo, y una vez le he cogido el ritmo, cogido los personajes, sea dónde lo quiero llevar, ¡pum! Exploto en este en este universo expandido, que es lo que tú dices, eh, da unas historias nuevas, un contexto nuevo a, a las cosas, ¿no? Claro, la, una rebelión no se crea en dos días, ¿no? Pues cómo, cómo pudo crearse esta rebelión que al final nos lleva un poco a, a Rogue One también y a, y a todo ese y a todo ese mundillo y es pero yo creo que la clave es que pudieron empezar a toquetear todo esto con una serie para, para niños y que ahí pues era como era para, esto es para niños y se les da como más menos pues, importancia
2: pues puede ser puede ser que, re, que realmente como probablemente el, el fan tóxico de Star Wars no viera la serie porque mmm, es para niños y esas cosas eh, muy bien tosido, Mari. By the way, eh, que, que es posible que, como el fan tóxico, el que ve las pelis, pero no se preocupa por ver nada más, eh, no, no viera la, la serie. Eh, pero es que también hay que decir una cosa: eh, la serie ha estado pues de 2004 hasta ahora, eh, estamos hablando de 16 años. Entre los cuales, pues 10 años de desarrollo. Eh, y de cosas que luego se han ido metiendo en las pelis. Que eso yo creo que es un punto interesante. Que es el de personajes que aparecían en Clone Wars, de repente y por sorpresa, eh, te los meten en el. digamos, lo que yo quiero llamar el canon, of, eh, el, el canon de primera división. Porque es el canon que conoce todo el mundo que sea de las películas. Como es el caso de que va a pasar con Asao Katano, pero eh, en Rock One, el personaje de Saul Guerrera apareció en Clone Wars. De hecho, cuando. Me, esto me lo contó Alex y luego lo vi yo en el capítulo y fue en plan de. ¿Y este qué coño hace aquí? Es, pero eh. pero es eso, que está muy bien, o al menos en mi opinión, el, tú vas experimentando en la serie. Eh, las cosas que te molan las van metiendo las películas o, y a lo mejor incluso hay cosas que tú ves las películas nuevas y a lo mejor te rechinan un poco porque incluso te falta el contexto de haber visto la serie. De hecho, hay una cosa que, Alex, te la voy a robar porque me la dijiste y me, me pareció muy interesante y es el contexto que te da Clone Wars de cara a los episodios 1, 2 y 3, sobre todo el episodio 3 de añadirte cosas que a lo mejor la, ves, la trilogía original yo no fui muy fan a mí la verdad es que tenía ideas muy buenas que me gustaron mucho pero la ejecución eh, por lo general era más bien torpe eh, en mi opinión ¿eh? pero bueno, es que Lucas no ha dirigido bien en su puta vida las cosas como son es, tiene muy buenas ideas eh, se ha sabido rodear de gente que era mejor que él hasta los últimos años de su carrera, pero, pero tenía ideas buenas. Entonces, el verlas desarrolladas en contexto en, los e en Clone Wars, pues a veces te da que pensar el... Ah, pues tampoco era tan tan cutre o tan malo en Episodio 1, 2 y 3. Una de las cosas que yo me quejo más, que los droides entre el Episodio 2 y el Episodio 3 pasan de mm, ser soldados que puedan dar más o menos algo de miedo a... Eh, son una puñetera caricatura, que es que parecen Looney Tunes. De hecho, juraría que tienen hasta sonidos de... efectos eh, de sonido de, de dibujo animado cuando se los cargan en el episodio 3. O al menos la, las vocecitas chorras las tienen. Pero en la serie de Clone Wars tienen lo mismo y está
3: hasta justificado y todo. Sí, de hecho, creo que... Esto, esto lo dijimos, el... Lo guay de Clone Wars es Clone Wars hace mejor a las precuelas. A mí personalmente sí que me gustaron. A nivel de que era un niño de entre 10 y 12 años cuando las vi, me flipé en el cine. Luego, posteriori, le puedes ver muchos agujeros. El episodio 1 no me parece tan malo como se dice, pero por ejemplo el episodio 2 me parece una auténtica mierda. Y el 3, que en su momento me pareció el más flojo de todos, es el que a la larga me acaba gustando más. Pero lo guay de las series, tanto Clone Wars como Rebels, es todo el contexto que te aportan. De hecho, mi personaje favorito... O sea, no es mi personaje favorito, pero... Lo que hacen con Anakin Skywalker en Clone Wars es que es hasta, hasta criminal. O sea, lo, lo hacen tan bien que luego cuando ves las películas, después de haber visto la serie, es como... Este no es mi Anakin. Mi Anakin es el de la serie de Clone Wars. Ahí, o sea, ves lo que podría haber llegado a ser el personaje... Si lo hubiesen construido como lo construyeron en la serie. Vale que en unas pelis no tienen tantas horas para dar contexto a un personaje, pero ya solo es la personalidad. A la que ves un par de escenas con Anakin, ves que el, el actor de voz y la manera en que lo han animado tiene un qué diferente a lo que era el personaje en las películas. Lamentablemente, ahí influye mucho la dirección de George Lucas y la capacidad actoral de Hayden Christensen
5: y tiene frases con sentido en sí. la serie ¿eh? Anakin no dice frases que es en plan, what, tú has pensado lo que has dicho antes de hablar, Anakin
2: no sí, me era. gusta la arena los, los diálogos de las pelis eh, eran terribles son, son terribles son terribles y, y hay una la frase que para mí resume sobre todo las precuelas porque, pero aun, viene de las pelis originales, es una cosa que me di cuenta es el I have a bad feeling about this. <risa> que mmm, en la serie también la usan mucho, pero ya creo que ya llega a, a, al punto de la parodia, de decir, es que la usamos por el meme, no, no
5: tiene más. Sí. Ahora es un poco el catchphrase, pero bueno, en, en cierto modo con el rollo de la fuerza de los Jedi, el I have a bad, a bad feeling about this tiene sentido. Porque es soy, soy yo como como Jedi, como alguien que es sensible a la Fuerza, aunque todavía no lo sepa. La Fuerza está por ahí. Y, hostia, este mal rollo me, es un me anticipo que va a pasar algo malo. Y es tiene el, sentido, ¿no es? Es que, sí, que luego ha, sí, es algo así. Se ha convertido en un catchphrase gracioso, pero sí, es una manera de... ¡Ah, un guiño!
3: Es, bueno. eh, es, es la frase convertida en meme... De, uh -huh. de la propia saga que es de, de las cosas que la propia ha dicho, esto es nuestro y... Se, el, 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 me, sale la, me sale la expresión en inglés They own it Ellos uh -huh. lo, han, lo han hecho suyo lo han, lo han convertido en un meme ellos mismos y es, me, me parece maravilloso Lo que me gusta mucho ¿Me
2: parece maravilloso?
3: Me parece Lo que me gusta mucho y puedes coger a Clone Wars y a Rebels una al lado de la otra es en Clone Wars, como ya comenté en el, anteriormente eh, ves muy bien la evolución de República e Imperio tanto a nivel estético como a nivel leyes como a nivel actitud como, como evolución de personajes ves muy bien como el emperador en las películas ya lo ves, sobre todo a, yo al menos a posteriori me da, siempre te das cuenta de pequeños detalles de cómo el emperador manipula pero es que en la serie lo ves de, de lleno lo ves lo ves claramente como va manipulando todo desde el origen de los clones hasta hasta el episodio 3 hostia, a, a mí lo que me duele es que no lo
2: vean los otros o sea, yeah, han, pero... tanto sentido tienes de Jedi y no eres capaz de ver que te están engañando en la puta cara O sea, sí, ya, es...
5: Sí, si no eran capaces de ver a Anakin y a Palmedad darse el lote en la columna de detrás suyo, mientras estaban este en, saliendo del Congreso, ¿qué iban a ver? ¿Qué iban a ver? Vale ¿Qué gatos?
2: Vale que el lado oscuro era capaz de. 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 de joder, de, 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 de hacer bloqueo al, al sexto sentido de los Jedi. Pero es que hay un capítulo. Ajá. Que es de la sexta temporada Que es explica un poco el origen de la Orden 66 Y no voy a dar más detalles de esto Ah, ya he llegado ahí es, es, he Me, llegado me ahí. gusta
3: mucho la trama de Fives pero es esa, brutal
2: Esa trama, en concreto Es la prueba fehaciente De que los Jedi se merecían la extinción Por idiotas por, sí, Porque hecho, era en plan De no sois capaces de ver Que en, la, en vuestra puta cara Os están mangoneando Pero ya no... Eh, mangonear en sentido de que os puedan eh, de que algo no lo veas claro pero no tengas el sexto sentido porque el, el lado oscuro eh, lo, lo está todo manipulando no no es que en la puta cara te acaban de hacer un, un cambiazo o te están matando a alguien eh, a dos metros de, de ti y no lo ves que es que ya mereces, mira, mereces la ya mereces que te apliquen la Orden 66 y que te maten por imbécil. O sea, no es que no. Ya está. Pero
3: es, es, es la gracia. En Clone Wars, en la figura de Ahsoka Tano está personalizado el cómo han de ser los Jedi y la propia Ahsoka. La evolución del personaje es es contraria a la evolución de la Orden el personaje cada vez es más Jedi más lo que debería ser un Jedi y la Orden es cada vez menos lo que debería ser la Orden Jedi entonces, para cuando llega ese momento para cuando están a punto de decir hostia, podrían haber descubierto uh, cómo se produce la Orden 66, el por qué los clones pueden matar, matar a los Jedi to toda esta corrupción el problema es que ya están corrompidos, O sea, el, el emperador no solo corrompe al Senado, corrompe a los Jedi y corrompe la imagen de los Jedi, tanto a nivel público como a nivel interno. Entonces, uh, mola mucho el, la serie y mola mucho el contexto que te da de toda esta corrupción, de cómo los Jedi estaban tan cegados hasta el último momento y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Pero es que además te das cuenta cómo... Uh, a... Fueron los Jedi los que provocaron que Anakin se convirtiese en Darth Vader. Es que yo tengo la teoría de que cuando, a ver,
2: eh, Anakin es el elegido que va a traer el equilibrio a la Fuerza. Nadie dice que el equilibrio fuera hacia el lado luminoso. Claro, esa es la gracia. Es que yo no, yo tengo totalmente la teoría de que, de que Anakin. bueno, está la gente que dice Anakin no hizo nada malo. A ver. Eh, sí, hostia, hostia Anakin... es, eso suena
1: a Franco no hizo nada malo.
2: Exacto. Es un
5: genocida que es, mata a un montón de niños. Eh,
2: no, pero. Pero el, el cambio en sí, creo que es una de las cosas que están más bien justificadas de, de la trilogía. Y sobre todo, viendo Clone Wars. O sea, eh, sobre todo cuando se introduce la figura del capitán Tarkin, que se convierte en almirante Tarkin, en la. en las en las películas originales Que se introduce el personaje en Clone Wars En ese momento Ya eh, te das cuenta De Vale, esto ya está empezando a ir Por donde tocaría ir Y, y lo hace de una forma tan orgánica Que no Organática porque se No ha en no entrado, no entrado
5: La profecía yo siempre De hecho yo creí que era la intención de, de Lucas, no jugar un poco con él. los Jedi, creen que la que la profecía habla de ellos, pero en el momento en que aparece el niño de la profecía, la el equilibrio de la fuerza está claramente del lado de la luz, está descompensado, y tienen ellos un poder eh, político, tienen un tal, tienen un cual, que, que los ha, ha burguesado y los ha convertido pues eso, en la, la religión oficial, por decirlo de algún modo tienen un poder político tienen tal y entonces el equilibrio de la fuerza eso es de la, acabar con eso eso
1: de la religión para recordar tanto al poder de la iglesia católica que tenía su propio es que estado es... su propio ejército tenía bueno, ¿Tienen bueno su propio... sí, el, comparado, ejército, comparado. el ejército no es
5: hablo no es de 10. esto pero el estado lo siguen teniendo
1: sí sí pero quiere decir que comparado con lo que tenía hace un par de sí, sí.
2: siglos o tres pero que decir que
1: uh -huh.
5: era como no, una no, especie
1: okay. de, de Marí, religión de estado
2: estás ¿Sí? insinuando que Anakin, el propósito de Anakin era eh, llevar a la dictadura del proletariado Jedi?
5: Sí, seguramente, porque la, es, es, lo, a lo que lleva es una, es una dictadura fascista.
2: O sea, me estás Pero, diciendo o sea, Anakin que... Anakin es un
5: instrumento
3: de, de la profecía.
5: No, 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 absoluto. no
3: era fascista.
5: Los fascistas también van en van en contra del poder religioso. Otra cosa es que usen la religión. Mira, eh,
3: sobre esto me, pod me podría extender tanto en el sentido de cómo, cómo los fascistas de hoy en día están usando la imaginería de los rebeldes que dices eh, deberéis estar usando la imaginería del imperio, imbéciles. Bueno, qué es sí, lo sí. que sois. Uh, ¿Cómo uh, ves claramente como en Clone Wars es, tienes un gran ejemplo de, de cómo el fascismo y como la manipulación uh, tanto de comunicación como a nivel político como el cómo haces que te vean puede llevar al ascenso de un fascismo sin que nadie se dé cuenta casi? No, no es que nadie se dé cuenta. En el Senado hay gente que se da cuenta. El senador Organa, eh, la senadora pa, eh, Padme Amidala... Hay varios senadores que forman un grupo que intentan purificar, un poco, sí, eh, intentan purificar un poco lo, lo que es el, 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 la república. Y al final, cuando no lo consiguen, esos mismos senadores son los que acaban fundando la alianza para luchar contra, contra el, el imperio en Rebels, precisamente. Wow.
1: El, uh -huh. Hablas de la imaginería del rebelde Pero es que precisamente una historia Que siempre funciona muy bien Esto se usa mucho hecho, en mi caso Me fijé en el, en el la lucha libre Es la historia del underdog del la persona O sea, eres parte de esa persona A la que nunca le consideran Suficientemente útil y luego da la sorpresa Porque es mejor que el líder Y esa es la historia que siempre venden todos Todos, sea igual el bando que sea Porque es la historia a la que te quieres montar Que es la historia del, del héroe sí.
3: Entonces, uh, retomando un poco, eh, sin entrar ya en detalles, hay 30.000 teorías sobre Anakin Skywalker, uh, como la falta de figura paterna, cómo los Jedi tratan a, a toda, la, toda la trama con su madre, como el hecho de que Ahsoka Tano uh, acabe abandonándole, porque claramente si no está en, la, en el episodio 3 lo abandona, tampoco lo considero que es un spoiler, Como todo esto va construyendo una, un... Uh, lo va llevando hacia el camino que no debería haber tomado y que al final acaba tomando que es el lado oscuro uh, ves no es un salto tan bestia como en el episodio 3 porque gracias a clone wars tienes todo el contexto de evolución de ves a anakin que de verdad es una buena persona de que quiere hacer el bien y acaba siendo corrompido por los dos lados acaba siendo corrompido por el emperador y acaba siendo corrompido por la actitud de los Jedi, como los Jedi se acaban militarizando cuando no deberían haber entrado a ese punto pero están militarizados por, por el propio emperador que se aprovecha vilmente de ellos y de hecho es genial como el emperador en la serie lleva a Yoda con, por una correa casi no, no literalmente, pero ves como Yoda acude constantemente, el emperador siempre llama a Yoda eh, Palpatine siempre lo está llamando, siempre le está asignando misiones siempre le está o sea es, es, te das cuenta como los Jedi estaban bajo las órdenes de Palpatine sin que ellos mismos fuesen conscientes al 100% y hasta el final que decidieron vigilarlo no empezaron a sospechar casi pero bueno, yo quería hablar de Rebels y quería acabar de cerrar a Rebels con un par de detalles. Aparte de, de aventuras y de, de todos los personajes que ya van introduciendo, hay una figura muy clave en las últimas temporadas, que es la de Throne, que es un personaje en universo expandido, que reintroducen en Rebels y reintroducen con novelas eh, en el nuevo canon, que es uno de los villanos más queridos y más carismáticos de, to de todo el universo. Eh, es... Es un, es un villano que forma parte, que viene de una raza del exterior de la galaxia, casi como el que dice. Es de los pocos militares de alto rango del imperio que es alienígena. Porque es un detalle que en las películas no se aprecia tanto, porque al final se hicieron cuando se hicieron, no habían tantos aliens. Pero al final el imperio eh, es formado por humanos. O sea, el, el propio Palpatine eh, como que no le interesa tener aliens cerca. Uh, y lo ves muy claramente en la figura de tanto en Clone Wars como, pero sobre todo en Rebels como todos los altos rangos son humanos excepto Thrawn pero porque Thrawn aporta una inteligencia militar una ambición y una frialdad sobre es todo una frialdad a la hora de actuar que es, es un personaje que lo ves tan calmado el tono de voz el, el, el actor de doblaje que cogen le pega tanto es, es, es un personaje que, que acojona sin necesidad de asustar visualmente como lo haría Darth Vader o como lo haría el emperador. Y en esa frialdad es donde te entran escalofríos cada vez que aparece en pantalla. Eh, y la relación que desarrolla con, con los rebeldes, con Ezra, con Hera Sindula, con a Kanan, Kanan Jarrus, que es el, el mentor de Ezra, la relación que, que forma y el, el cómo acaba la serie, el dónde acaba Thrawn y dónde acaba Ezra... Es de las mejores decisiones que creo que ha, que ha hecho Filoni a nivel narrativo y de los mejores de los mejores desarrollos de personajes dentro del universo de Star Wars junto con el de Asokatano. Y espero que tiene toda la pinta, por rumores que hay, que recuperen la figura de Thrawn y recuperen la figura de, de Redan Miller. Porque una de las gracias que tiene Rebels es que el final es muy potente, es un final redondo, pero lo dejan lo suficientemente abierto como para poder explorarlo más adelante ya hay rumores de que a lo mejor Ahsoka Tano aparece en Mandalorian en un principio está confirmado pero es un poco primero quiero verlo hay muchos rumores de que habrá una serie con Ahsoka, hay muchos rumores de que se retomarán los personajes de Rebels hasta este verano que no haya la convención de Star Wars seguramente no lo sabremos más pero si el futuro de Star Wars está en manos de Filoni yo firmo donde sea
1: Y hasta aquí ha llegado el programa 718 De Game Over, muchas gracias a todo el equipo Que me ha acompañado, a Alex, Jopis, Maripuello Fran, Galdo, Trofete Que está por ahí dando vueltas Akiara, que si habéis oído pisaditas De, de un perrete, es el, el perro de Alex O la perra de Alex, mejor dicho Tony Temorro, eh, Javi Gutiérrez y servidor de ustedes Isaac Viana, que ha estado pues esto, las dos horas de programa más o menos acompañándoos. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Recordad que nos podéis ayudar a mantener los MP3 en, en, en Internet gracias a portalgameover.com para donaciones. Ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios. Ese dinero nos ayuda a pagar el facturón cada vez que, cada, que llega a, pues eso al final de año. y Recordad también que en las redes sociales estamos como PortalGameover y que nos podéis escuchar en falso directo ahora mismo en Radio Despí pero también en descarga directa en nuestra página web, en iTunes, programas de podcast, iBox YouTube y Spotify. Recordad que nos ¿Y podéis... El
0: Discord? En... ¡Y Discord! Bueno, eh,
1: ¡Espérate! ¡Espérate! Que lo tengo apuntado en el guión. Re... ¡El Discord! Re... Recordad enviarnos vuestros mensajitos de amor a público arroba .com, y vuestros mensajes de odio. ¡Ah, ya tengo Discord en el, en el guión! Eh, Tony arroba No, No, no,
3: debería haber sido maldito Tumnuk, hijo de puta <risa> Tumnuk, -tum eh, capitalista
1: horrible horripilante eh, arroba .com. y recordad también lo dicho que estamos en discord eh, tenemos ahí un, un servidor de discord propio en el que se ha creado una comunidad somos ahí más de 100 retards hablando entre nosotros eh, compartiendo precios de nabos y demás y que nos lo estamos pasando muy bien Volvemos la semana que viene, si no pasa nada, con el programa 719 de Game Over, con más análisis, con más secciones, con más juegos. Hasta entonces, ¡Adiós!
6: saludo a la perra de Alex.
0: Ay. ¿Qué? ¿Qué?